0: boîte qui réussit dans le logiciel, c'est aussi une, une boîte qui est bien capable de choisir ses batailles, capable d'arrêter les mauvaises features au bon moment aussi pour pas les maintenir trop longtemps. Une façon de voir les choses aussi qui est de dire tu peux ça peut pas être l'anarchie complète, donc si tu veux de la liberté, il faut aussi un cadre, je pense que c'est ça qui fait qu'à la fin ça fonctionne bien viser un truc good enough et c'était important d'avoir le CEO de la boîte qui te disait ça Alors, il faut qu'on avance, il vaut mieux qu'on repasse dessus derrière et qu'on l'améliore par la suite etc. plutôt que viser la perfection tout de suite
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de KaiBi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui je leur donne la parole, et ils nous donnent leur vision Eh Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Baron, qui est CTO de YouSang. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci de m'inviter.
1: C'est euh, avec plaisir. Je, en début de podcast, en général, je remercie les gens qui nous ont mis en relation. Et cette fois-ci, c'est euh, bah, Sylvain Rivolé euh, qui, qui nous a mis en relation. Et je lui passe un petit coucou. Je l'avais reçu sur le, le podcast... Euh, également City ou de, de Praxedo. Vous êtes rencontré comment euh, Avec Sylvain, parce que je ne vois pas d'expérience euh, commune.
0: Non, en effet, on, on a déjeuné ensemble pour un partage d'expériences, de bonnes pratiques. Voilà, ouais. déjeuner très agréable il y, a, il y a quelques semaines de ça. C'est à l'issue du déjeuner qui m'a parlé de ton podcast et qui m'a proposé d'y participer. Voilà.
1: Euh, partage d'expérience, de, de bonnes pratiques. Euh, tu fais partie d'un club de CTO. Enfin, euh, si vous êtes, si vous aviez jamais bossé ensemble et que vous n'étiez jamais rencontrés, enfin euh, comment s'est fait ce, ce ce déj là du coup
0: Alors par le biais d'Antoine qui est un des cofondateurs de YouSign, euh, voilà, euh, voilà qui avait été à la base en contact avec euh, avec Sylvain et son entreprise et du coup voilà c'est comme ça que l'intro s'est faite et que le déjeuner s'est construit. Par ailleurs, je fais partie d'un club de CTO qui s'appelle Techrox. Voilà. D'accord. Au okay. club. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, c'est ouais, un endroit que je retrouve avec grand plaisir et régulièrement.
1: Techrox, qu ouais, qui, qui fait partie un petit peu des... des euh, bah, Techrox Omnit, ils ont un podcast. Hum. Euh, J'avais reçu Nicolas Silberman dans les, dans les premiers épisodes, qui est l'un des cofondateurs de, de ouais, Techrox, qu'on recommande également. Voilà. Et alors du coup, ce déj sur les bonnes pratiques, ça a donné quoi, ce, ce petit partage
0: bah Déjà, dans un déj, c'est important, on a bien mangé, ouais. c'était <rire> le, le départ, et, euh, et bah après, euh, les contextes euh, forcément divergent toujours un peu, mais c'est YouSign comme Praxedo, c'est deux boîtes de software, ouais. euh, voilà, avec bah, comme dans beaucoup d'endroits, des, endroits, des, des entreprises qui existent depuis un certain nombre d'années aussi, donc pas toutes récentes. Donc avec leurs enjeux d'évolution, de on grandit, il faut changer l'orga des équipes. En même temps, bah la tech, il faut la faire évoluer aussi. Il y a un peu de legacy à droite, à gauche qu'il faut faire bouger. Donc j'ai envie de dire des problématiques assez classiques, mais à laquelle il y a des réponses souvent assez différentes selon les contextes, les personnes à la tête des équipes, etc. Donc euh, voilà, il n'y avait pas un Point précis qu'on voulait aborder, c'était vraiment assez large comme discussion. Ouais. Euh, mais on a parlé particulièrement d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est la relation euh, produit engineering. Ouais. Comment est-ce qu'on bosse ensemble Quel type de profil on a dans les équipes euh, Voilà, quel type d'objectifs on fixe aux équipes euh, Bref, cette façon de travailler qui est, euh, au final, souvent une belle, qui fait une belle différence à la fin entre. Euh, une startup qui va performer et une qui va peut-être avoir plus de difficultés. Quoi. Voilà, donc on a vraiment abordé plein de choses, mais particulièrement ce genre de Cette sujet. relation produit,
1: oui. euh, produit et l'engineering. Du coup, YouSign, euh, c'est une boîte qui est aujourd'hui euh, très product-centrique, justement, dans son orga Ou c'est une cible où est, euh...
0: Non, ça c'est ça euh, euh, une boîte très product-centrique. Ça n'a rien à voir avec mon arrivée chez Usain, c'était déjà le cas avant. <rire> ça s'explique par plein de choses, hein. l'ADN de la boîte, ça a été fondé par euh, Antoine et Luc qui ont fondé ça quand ils étaient encore à l'école, c'est leur projet de fin d'études d'école d'ingénieur, j'adore cette histoire, je trouve, ça, je trouve ça fascinant de monter une boîte avec un tel succès. Voilà, ils ont l'habitude de dire qu'ils ont... C'est pas
1: souvent, parce que moi j'ai reçu euh, pas mal de CTO, c'est vrai que c'est... Et avec pas mal d'histoires, de bah, on se lance vite dans l'entrepreneuriat, euh, post-études, et euh, bah, souvent ça le donne lieu à un post-mortem, parce que euh, sortie d'études, c'est pas souvent que ça marche du premier coup. Hein.
0: Ah non, c est, c est, je, je veux bien le croire, mais bon, en tout cas, si je me reprojette quand je suis moi-même sorti d'études, j'étais à mille lieues de m'imaginer comme un entrepreneur, <rire> mais bon, eux ont fait ça. Je crois qu'ils ont l'habitude de dire qu'ils ont tout appris de ce que c'était qu'une entreprise en même temps qu'ils ont monté cette entreprise, puisque c'était leur première expérience professionnelle. Mais du coup, ils, avaient un... enfin, ils ont commencé par créer un produit avant de créer une boîte. Et cet ADN-là, tu le retrouves dans la suite de l'aventure. Donc, euh, c'est très product-centric. Euh, après, bah, tu as, as les enjeux classiques de croissance quand même qui est bah, c'est bien sympa d'avoir un produit. Encore faut-il le vendre, le marketer correctement, le faire évoluer comme il faut, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tu as gagné une fois que tu as une boîte product-centric. Mais en tout cas, quand tu es euh, le CTO ou le CPO, etc., tu n'arrives pas dans un contexte où tous les jours il faut expliquer ton métier, l'intérêt de la tech et faire presque un peu de gestion du changement en interne pour expliquer l'intérêt de, de ces outils et d'une digitalisation potentielle euh, là voilà c'est un contexte très différent le, le centre de la boîte c'est le produit que tu vends et du coup forcément ça va façonner pas mal de choses autour et tu le vois dans l'ADN de la boîte mais aussi dans le niveau de connaissance moyen de tous tes collègues qu'ils soient à l'engineering, au product ou ailleurs euh, Ailleurs, tu as généralement un niveau d'appétence à la technologie et à la compréhension de son fonctionnement qui est quand même, je trouve, assez supérieur par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres contextes. Voilà, donc ça se retrouve au quotidien, mais c'est plutôt agréable.
1: Du coup, si, si, bon, si on parle d'Orga product-centric, 5 euh, c'est quoi Quel, bon, Je connais un petit peu, mais tu, tu pourras justement le définir plus clairement et plus précisément. Bah, je si on parle ça, du produit...
0: Usain, c'est une entreprise qui fait de la signature électronique. C'est une entreprise française qui vise un marché européen et qui vise un segment de marché, donc les petites et moyennes entreprises, donc les TPE, PME, initialement en France. Et puis désormais, on est présent également en Allemagne et en Italie. Voilà, donc c'est un marché gigantesque, la signature électronique. C'est un marché qui a explosé euh, pendant le Covid, puisque subitement, on s'est retrouvé pour plein d'entreprises avec des besoins de continuer à signer des documents mais sans possibilité aussi facilement qu'avant, en tout cas, de le mettre sur le bureau. Euh, D'être exactement, <rire> d'avoir un document sur le bureau et de pouvoir le signer euh, comme on faisait avant. Donc euh, forcément, ça a créé une très forte traction pour, euh, pour ce genre d'entreprise, mais c'est une entreprise qui, qui existait bien avant le Covid. Elle a été créée euh, en 2013.
1: Donc le Covid, c'est un marqueur, c'est une fenêtre d'opportunité.
0: C'est une fenêtre, ça n'a pas été le cas enfin, pour tout le un monde, un gros mais, accélérateur. Ça a quoi. été un énorme accélérateur pour, pour YouSign.
1: Alors, il y a quelque chose qui m'étonne. Tu dis, tu, voilà, on adresse TPE, PME. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je signe des contrats euh, avec des clients qui sont du CAC 40, quoi, en signature électronique.
0: Ouais, alors, c'est euh, l'avantage des marchés gigantesques. Enfin, le, le, moi, je viens d'un... On en, on en reparlera probablement après, mais je viens d'un écosystème avant qui était l'immobilier. Donc, tu es dans un secteur donné bien définie avec une typologie de clients donnés. Là, la signature électronique, la beauté euh, du, du marché, c'est que tu parles à tout type d'entreprise. Ton... Et tu as raison, d'ailleurs, ça peut être des très petites entreprises. Ah, ça, des...
1: ça, oui, ça va de TPE jusqu'à... Enfin, j tu n'exclus pas les grandes entreprises, ah non, non, tu en peux, fait. Tu okay. peux...
0: Et donc, d'ailleurs, historiquement, Usain était une entreprise qui avait signé plutôt des gros contrats avec des très gros acteurs. Il y a eu un repositionnement de l'entreprise il y a trois ans environ, en prenant plus particulièrement ce segment petites et moyennes entreprises, parce que globalement, c'était là que le gros du marché restait à prendre. Euh, et c'est un segment qui est hyper intéressant quand tu es côté euh, produit et engineering, parce que bah, tu as plein de choses à travailler que tu peux faire. Donc, déjà, ça t'évite le côté je fais du logiciel, j'ai des très gros clients. Donc, je me fais toujours tordre le bras pour faire du spécifique pour le client en particulier, parce que quand même, <rire> le contrat est gros. Bon, tu connais, tu connais l'histoire. Nous, là-dessus, on est très. Euh, droit dans nos bots, on fait aucun spécifique pour aucun client, donc on a un seul produit unique qu'on va commercialiser, et ça, a un gros, ça a des gros avantages pour le coup, et c'est aussi, euh, enfin voilà, c'était aussi une opportunité plus business, c'était là qu'il restait le gros du marché à prendre, il y a de la concurrence mais pas le même type de concurrence non plus, et surtout, dans l'ADN du produit, c'est un produit qui a été créé pour être extrêmement simple d'utilisation, avec une API aussi très facile à intégrer, puisqu'on a deux modes dans le produit, tu peux soit consommer une app, donc une web app, en gros, qui te permet de signer tes documents. Mais tu peux aussi intégrer toutes les fonctionnalités de signature via API. Dans les deux cas, on a misé à fond sur la simplicité. Et du coup, pour un segment TPE, PME, qui parfois a peu de capacité à faire de l'intégration technique, à faire de la formation d'utilisateurs ah bah, en interne... C'est sûr, sûr qu'il faut tout de suite
1: lâcher un billet de 10, 20, 30 k pour... Euh... Juste comprendre le produit, euh, en fait. Euh, ouais, L'intégrer, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Voilà, et donc bah ça, c'est ça, en fait, le, le, le combo, j'ai un produit simple et il y a un gros marché à prendre sur, sur ce segment TPE-PME, c'est ça qui a fait que, globalement, on s'est plutôt focalisé là-dessus. Donc ça fait que tu as une taille des deals moyens que tu signes qui est petite, mais par contre, tu signes énormément de clients tous les mois, donc euh, voilà, c'est une autre façon de faire grossir à la fin ton revenu. Et
1: alors du coup, la stratégie, c'est... Enfin, vraiment, ouais... Euh... Aucune demande, aucun dev spécifique pour aucun client
0: Alors, aucun dev spécifique pour aucun client. Par contre, est-ce que
1: vous êtes à l'écoute des de remontées Bien sûr, co ouais. Comment vous, Bien vous sûr. écoutez le marché
0: Alors, on, par, par plein de moyens différents, mais bah, déjà, tu as un, un point de contact formidable avec le marché qui est euh, tous nos commerciaux, tous nos customers success qui sont tous les jours en relation soit avec des prospects, soit avec des clients. Ça, c'est déjà une formidable prise sur le marché. Et ensuite, je te, te l'avais dit que j'aimais bien ce sujet, product and engineering, côté product, on a toute une démarche, notamment de discovery, qui permet très en amont d'aller chercher les opportunités, de les valider, euh, de vérifier un niveau de risque, de partir sur euh, une idée plutôt qu'une autre. Bref, on a toute une méthodologie qu'on va suivre derrière et qui nous permet à la fois d'être à l'écoute de ce qu'on va nous demander, mais aussi des fois d'aller capter d'autres signaux qui ne sont pas forcément des demandes directes de clients. Mais dans tous les cas, de bien valider ensuite de manière qualitative, quantitative, qu'on est en train de partir sur les bons sujets, euh, bah simplement pour utiliser euh, au mieux euh, nos forces vives et notamment les équipes de développement derrière. En étant, alors j'ai pas envie de te dire en étant sûr, parce qu'on peut toujours se tromper malgré ces méthodes-là, mais en tout cas en essayant de réduire le risque de travailler sur la mauvaise idée qui fait qu'on va passer six mois à développer quelque chose qui va pas être très utile à la fin. Quoi. Voilà, donc on essaye de travailler ça de manière globale dans la boîte pour. Euh, à la fin de s'assurer qu'on construit, euh, qu construit le bon produit. Ah, Vous voilà. faites un, un
1: peu da testing
0: On fait de l'A-B testing, euh, on fait, euh, bon, je pense, des choses assez classiques aujourd'hui, mais pareil, sur une fonctionnalité donnée, on va avoir des cycles assez, euh, assez différents. Donc généralement, on fait, euh, on fait une version alpha du produit, ça c'est plutôt de l'usage interne, on va tester une dernière fois avant de mettre le produit sur le marché. Ensuite, le produit passe en bêta, donc il euh, y a plusieurs façons de faire, mais... Euh, on peut faire notamment un système qu'on fait souvent, on choisit un subset de clients qui vont être intéressés par la fonctionnalité, on va leur mettre à disposition, ils vont nous faire encore des retours, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on est un peu plus sûr de nous, bah on va mettre ça à disposition de, de l'ensemble de, de nos des clients. clients. Voilà. Donc généralement, c'est plutôt, plutôt comme ça qu'on qu fonctionne. Euh, particularité, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, bah, le produit s'est internationalisé, donc il euh, y a une nouvelle dimension qui s'ajoute dans... Ces tests utilisateurs, cette compréhension du marché, etc., on n'est plus monodimension sur le pays, c'est multidimension. Et euh, donc quand je te parlais de faire un produit unique, évidemment, quand tu vas dans le détail, euh, même si la signature électronique en Europe, c'est réglementé, donc tu es censé avoir... La... C'est réglementé au niveau européen C'est réglementé au niveau européen, donc tu as un, un règlement qui s'appelle EIDAS, qui, te, globalement, qui normalise ce qu'est une signature électronique, les différents niveaux de signature, etc., Malgré ça, tu as quand même des spécificités locales dans chaque pays, soit de fonctionnement, soit de petits points de règlement particuliers. Euh, je te donne un exemple très concret. Tu as, as des niveaux de signature électronique qui nécessitent la vérification d'une pièce d'identité, donc, ouais, oui. voilà, donc par un processus. Tu peux faire ça euh, en ligne, donc forcément euh, sans forcément être face à un autre être humain. Mais euh, bah, selon les pays, tu vas avoir euh, des pièces d'identité différentes. Je te prends l'exemple de l'Italie, tu as encore plein de pièces d'identité qui sont des pures pièces d'identité papier sans aucun euh, mécanisme particulier électronique qui permette d'avoir un code unique à scanner ou ce genre de choses. Et là, dans ces cas-là, bah, tu dois forcément adapter un peu ton produit parce que bah, quand tu as encore 40% des Italiens qui utilisent ce type de pièce d'identité, si tu veux avoir un service global et prêt à l'emploi en Italie, sans avoir 36 remontées clients sur le fait que ça ne fonctionne pas. Il faut que tu puisses t'adapter <rire> à ce genre de cas. Donc voilà, évidemment, ça, ça paraît très trop beau de te dire « on fait un produit, on n'adapte rien ». On n'adapte rien pour des demandes particulières de nos clients. Ouais. Mais par contre, évidemment, on s'adapte à des contraintes locales, etc., histoire d'avoir quelque chose qui correspond aux besoins du marché.
1: C'est quoi, les, justement, la réglementation Ça t'impose des... Bon, Au-delà de devoir s'adapter d'un point de vue euh, fonctionnel, là, tu te donnes un oui. exemple, d'un point de vue technique est-ce qu'il y a des, des choix qui ont été contraints euh, par la réglementation
0: Oui, il y en a pas mal. Alors, t es, t es, t es, quand je dis réglementation, du coup, euh, vu que c'est réglementé, tu es aussi audité, tu es aussi certifié pour être capable de délivrer de la, de la, signature, euh, de la signature électronique. Donc, tu as un certain nombre de choses auxquelles tu dois te conformer. En France, on est euh, notamment tenu d'être certifié sur nos niveaux de signature par, par l'ANSI. Voilà. Et donc, ah bah, ça, ça veut dire qu'il y a euh, plein de choses à respecter. Je ne vais pas dans le détail sur tout, mais tu es tenu d'avoir un niveau de documentation, euh, notamment de documentation qui va avoir très au réglementaire, qui est euh, parfaitement conforme et à jour. Euh, tu vas devoir, en termes d'infrastructure, suivre un certain nombre de règles sur la façon d'héberger, sur euh, le type de matériel que tu vas utiliser pour faire, pour faire ta signature, etc. Et c'est vraiment l'ensemble de la chaîne qu'on va regarder qui va être audité. Puis sur l'infra,
1: tu es, es contraint
0: sur l'infra, pour, pour te, te comment, donner un ouais. exemple, on utilise euh, les boîtiers cryptographiques qu'on utilise par exemple pour faire euh, la signature. Ça, ce sont des éléments de hardware qui sont hébergés directement par Usign. Donc on a une demi-baie euh, dans un data center qui nous est réservée sur lesquels on a raqué nous-mêmes le matériel. Euh, autre exemple, euh, on a besoin euh, de serveurs de temps pour horodater euh, les documents qu'on va signer. On a même une petite antenne GPS sur un toit pour aller récupérer euh, des informations euh, d'un satellite. Voilà, donc il y a ce genre de particularités qui ont vraiment trait au métier <rire> de la signature électronique. Et ça, tu le, bah déjà, faut pas le sous-estimer. Ça demande des compétences particulières, euh, mais c'est également dans tes équipes, ça. Ouais, c'est dans mes équipes et du coup, c'est, enfin, moi, c'est très honnêtement un sujet que je découvre, en tout cas, que j'ai découvert complètement en arrivant chez sign C'est la première fois que j'avais ces besoins très spécifiques, notamment en hardware. Bon, ça rend aussi les choses hyper intéressantes de notre côté. Mais en tout cas, voilà, c'est particulier. Et tout ça est validé, audité, regardé sous toutes les coutures pour bien vérifier qu'à la fin, tu délivres une signature électronique qui est, qui est conforme. Sachant qu'évidemment, bah, c'est des documents qui sont signés. Donc, euh, quand tout va bien, j'ai envie de te dire, dans le meilleur des mondes, pas de litige, pas de problème, ouais, le document est le signé,
1: ça va. Quand tout va bien, on ne le rouvre pas, le, le, Mais, le contrat. Mais euh,
0: hein. tu rouvres un contrat parce qu'il y a un litige particulier et en fait, tu te retrouves avec une des parties qui va attaquer la validité de la signature. Bah, tu as intérêt, du coup, à, à avoir soir, quelque chose de certifié euh, qui va te permettre bah, de prouver un certain nombre de points, la façon de faire sur... sur voilà, la, la façon de délivrer à la fin une signature de qualité. Et après, encore une fois, c'est aussi réglementé sur les typologies de signatures que tu vas être capable de, de fournir à tes clients. Voilà. Donc, euh, et donc, pareil, je ne vais pas dans le détail jusqu'au bout, mais selon les pays...
1: Bah, tu peux pousser un peu dans le détail. Bah, si, si je pousse veux. un
0: petit peu dans le détail, un autre exemple qui est intéressant, en fait, même si aujourd'hui, la signature électronique s'est normalisée au niveau européen, tu vas avoir des différences de cas d'utilisation de ces niveaux de signatures selon les pays. Par exemple, en Allemagne, quand tu vas signer tout ce qui va avoir trait ah. à du document type contrat de travail promesse d'embauche, euh, document RH éventuel que tu vas signer dans l'entreprise, tu es tenu d'utiliser un niveau de signature qui est le niveau le plus haut qui est une signature électronique qualifiée. Donc qui nécessite notamment une validation euh, en vidéo euh, que la personne qui, va, qui a signé le document est bien euh, la bonne personne. Voilà donc avec un chèque de la pièce d'identité mais aussi un chèque vidéo pour s'assurer que c'est un vrai humain qui est derrière le process de signature, parmi d'autres <rire> choses à respecter. Et est-ce que
1: c'est le bon humain
0: <rire> Et voilà, tout à fait. Et du coup, est-ce que c'est est la, est la bonne personne Donc tu, tu vas faire ça d'un côté, et c'est un besoin et une obligation en Allemagne pour ce type de document. Ça n'est pas du tout le cas en France, où tu peux, dans pas mal de boîtes encore, envoyer donc, un PDF, coup, leur envoyer signé, même pas avec un, un outil de signature électronique, et, et ça suffit. Quoi. Voilà, donc, donc, du tu coup, as
1: as... derrière ta tu t'as de la reconnaissance faciale, t'as de la reconnaissance d'image, t'as de l'IA... Oui, tout à
0: fait, il y a ça. Alors, on ne fait pas tout nous-mêmes, hein. euh, ça serait très complexe. Donc, il y a des ouais. briques euh, du système qui sont des intégrations avec des partenaires euh, avec lesquels on va travailler, notamment sur la partie identification vidéo. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en propre. Okay. On, on a un partenariat avec, euh, avec une entreprise française qui fait ça. Qui okay,
1: est secrète ah, Non, non, ou... que je peux citer, qui
0: s'appelle ouais. Hubble. Euh, D'accord. Voilà, et donc... Bah, Hubble Hubble, oui.
1: D'accord, ok, ça marche.
0: U D B, L, E. OK. Euh, voilà et donc euh, bah, Hubble a, voilà va traiter euh, ce process de euh, d'identification vidéo pour nous. Donc bah, après c'est de l'intégration entre notre service et le leur pour être capable de fournir euh, de fournir ce service. Donc tu vois c'est un exemple, tu as un niveau de signature, tu pourrais te dire ça va être pareil partout pour tous les usages en Europe et je te prends déjà deux pays et c'est potentiellement et pas les voilà, le pas les mêmes usages, c'est déjà <rire> le bazar exactement. <rire> voilà, bon après c'est toujours enfin c'est toujours le même sujet, évidemment, c'est la, la complexité, faut soit la voir comme euh, un problème soit comme une, une opportunité, ça met aussi des barrières à l'entrée parce que c'est pas si simple de, de, de couvrir tous ces niveaux de signature. Euh, ça rend le métier aussi intéressant parce que bah, du coup il y a plein de contraintes auxquelles il faut s'adapter. Donc voilà, si on prend le, les choses du bon côté, en fait c'est aussi euh, à la fois des opportunités, en tout cas une bonne raison d'apprendre pas mal de choses et de, de s'adapter à pas mal de contraintes. Je,
1: je reviens sur le fait que tu as dans tes équipes des compétences euh, voilà, où tu découvres. Euh, voilà, sur les aspects hardware et autres justement aujourd'hui bah, dans tes équipes t'as le dev, t'as la prod, t'as le hardware c'est organisé comment t'as combien de personnes euh, dans, sous ta responsabilité une grosse soixantaine ouais.
0: Alors, j ai, j ai, y, pas mal d'équipes différentes on peut revenir un peu après sur, sur les modèles d'Orga mais si, ouais. si je parle vraiment de compétences euh, bah, évidemment le gros des effectifs c'est des développeurs donc front-end, back-end ou full-stack on a les trois euh, pourquoi Pourquoi parce que, parce que je pense que c'est pratique d'avoir tout type de compétences dans l'équipe. Vous n'avez
1: pas scindé des équipes front, des équipes non, back, c'est des équipes full stack, qui ouais, ont des appétences Tout euh, à fait,
0: c'est ouais, tout à fait ça. Euh, non, bon, en fait, simplement parce que. Enfin, j'ai l'impression. Je, je vais le dire autrement. Si, <rire> si le marché était 100% parfait, je pense que plus tu as des gens qui savent faire du front-end et du back-end, mieux c'est. Ça t'évite de la coordination, ça, euh, ça te permet de répondre un peu à tout type de demande quand tu as besoin, avec un côté un peu couteau suisse, donc c'est très pratique d'avoir des développeurs full stack. Bon, je pense que c'est très difficile. Je sais qu'il y a des orgas qui ont réussi, mais moi, j'ai jamais réussi personnellement à être capable d'aller assez vite pour recruter uniquement des gens qui étaient full stack et qui étaient capables de couvrir les deux, sachant que les stacks chez nous, c'est du PHP Symfony en back-end, c'est du React en front-end. Mais on a quand même trouvé des gens qui avaient le talent de faire l'un et l'autre, donc on ne va pas s'en priver. Globalement, c'est ça. Par contre, on a aussi des gens qui préfèrent avoir une expertise forte et la développer, plutôt côté front-end, plutôt côté back-end. Donc bah, on les accueille aussi avec, euh, avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est sur la partie euh, développeur. Euh, on a des engineering managers, donc euh, justement équipe pluridisciplinaire, dans laquelle tu vas retrouver à chaque fois entre 5 et euh, 7 à 8 développeurs. À chaque, dans chaque équipe, tu as un engineering manager qui va être en charge. Euh, d'être le manager des développeurs globalement, ouais. mais aussi de travailler les sujets un peu de, euh, bah, de fonctionnement au quotidien de l'équipe, de process, de méthodo, etc. Euh, je parle vraiment de mes équipes là côté mmh. engineering, euh, j'ai une équipe data également dans laquelle tu retrouves data engineering et data analyst, donc soit côté produit, soit côté business, ça c'est un peu plus particulier, tu peux, en tout cas dans les typologies d'organisation la data, ça peut être rattaché... Euh, Parfois, tu as juste l'engineering qui est rattaché à l'engineering et data analysis, par exemple, c'est ailleurs dans l'organisation. Ouais. Là, il se trouve qu'il y avait déjà une équipe centralisée euh, data chez euh, Usign. Il se trouve aussi que c'est un sujet que j'ai déjà géré euh, de manière assez euh, conséquente met... chez, chez Meilleurs chez Agents. Meilleurs agents. Bon, on, voilà, on en reparlera après. On en reparler après, après. Du coup, c'est euh, pour ça qu'on a décidé de ce modèle parce que c'était assez adapté et que c'était aussi un sujet que je connaissais, je connaissais plutôt bien. Euh, voilà. Après, j'ai une équipe sécurité et compliance euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant sur euh, notamment la signature électronique et sur le fait aussi que bah, pour un produit comme YouSign, évidemment, la sécurité applicative et la sécurité de la solution, d'une manière générale, c'est évidemment un gros enjeu. Euh, voilà, après des équipes euh, SRI, infrastructure, dans lesquelles tu veux un scope de compétences assez large, donc tu vas avoir des gens très proches du DevOps, ouais. des gens très proches de l'infrastructure... Euh, et ou du hardware, donc euh, tout ce qu'on évoquait juste, euh, juste avant, bah, voilà, on n'en a pas énormément, mais on a quand même un petit peu de hardware en propre, ça se gère de manière, euh, de manière spécifique. C'est voilà, une équipe euh, évidemment qui est très, euh, qui est très centrale. Euh, C'est toujours le moment où tu te dis j'ai oublié une équipe, et ça va être une catastrophe, parce que je n'ai pas, pas, pas pensé à tout.
1: Bon, on s'excuse d'avance alors. Euh, non, écoute, je crois qu'elle euh, est déjà dans les, les feature teams. La ou partie chew
0: autre... alors il y a... Euh, vraiment la volonté d'avoir une équipe QA qui est plutôt euh, positionnée en ce qu'on a appelé quality assistance, donc plutôt quelques experts QA qui vont se balader entre se balader équipes. entre les équipes, les soutenir, coacher aussi sur notamment beaucoup d'automatisation des tests, etc. Mais et c'est les, les équipes de dev. Et c'est on va plutôt attendre les équipes de dev euh, de, de faire euh, la partie automatisation des tests. Vous êtes sur
1: quel stack Du coup, vous avez fait des choix euh, Cypress, Robot Ouais, euh... tout à fait, euh,
0: Cypress. Euh, Cypress, euh, voilà. okay. Et globalement, pas euh, bah après, des, les choses assez classiques sur la pyramide des tests, euh, ouais. avec aussi du test, du, du test unitaire, du test d'intégration, etc. Euh, voilà, et cette équipe, elle est rattachée euh, côté product par contre, elle n'est pas, pas dans mes équipes. Pareil, c'est des choix, je pense, qui sont. Tu peux les discuter à l'infini, est-ce que c'est mieux que ça soit à l'engineering, au product, etc. En fait, c'était un choix qui avait été fait avant notre arrivée avec le CPO et qu'on n'a pas remis en cause parce que ça, fonctionnait, ça fonctionnait plutôt bien comme ça, donc c'était pas un sujet particulier. Ouais.
1: Et quand tu décris l'orga là et les différentes équipes, et que tu disais voilà, on est très product-centric, comment ça se retrouve dans.. Enfin, est-ce que ça se retrouve dans l'orga, dans le mindset de tes équipes Enfin, comment ça se. caractérise
0: alors ça se caractérise, c'est une bonne question, je pense que je vais, je, vais, je vais répondre à ta question en commençant par ne pas y répondre. Euh, ça se caractérise déjà <rire> dans le reste de la tu boîte. Tu es normand. Ouais, euh, la boîte est normande, c'est pour ça que je commence, je commence à m'habituer. Boîte créa quand, Usain voilà. Mais euh, Donc non, euh, ça, je pense que ça commence à l'extérieur de l'équipe, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, calé une méthode aujourd'hui qui est globale à YouSign. Euh, à base d'OKR, notamment. Ah, ok. Voilà, donc, euh, qui, on, peut, on peut zoomer un peu sur la méthode, c'est un sujet que j'aime bien, mais globalement, pourquoi je partage ça, au-delà de rentrer dans le fait spécifiquement de faire des OKR Ce que je veux dire par là, c'est que les réflexions sur quels OKR, sont les gros enjeux objectifs, objectifs qui résolvent. Ouais. Donc, on définit des gros objectifs pour YouSign plutôt à l'année. On définit euh, 4-5 KR. On va vouloir suivre au long de l'année et ensuite par contre ça peut bouger ces cahiers on peut les faire bouger par trimestre voilà c'est pas c'est pas à l'année c'est au trimestre puis tu as des listes d'initiatives qui sont produites pourquoi je raconte ça parce que c'est pas que des initiatives produits et il faudrait pas tomber dans l'écueil quand tu es product centrique justement de te dire que toutes les réponses à tous les problèmes que tu as dans l'entreprise ou toutes les choses que tu voudrais faire sont forcément des réponses qui vont nécessiter du produit parfois c'est intéressant aussi de réfléchir à d'autres types d'initiatives qui ne vont pas forcément nécessiter du dev, mais qui pourraient potentiellement avoir plus d'impact euh, sur le résultat attendu, plutôt que de simplement se dire « on va rajouter une énième feature » et tomber un peu dans le piège permanent de « je rajoute toujours plus de fonctionnalités » pour euh, à la fin faire euh, voilà, répondre un peu à tous les problèmes. Je pense qu'une boîte qui réussit dans le logiciel, c'est une, une boîte qui est bien capable de choisir ses batailles, capable d'arrêter euh, les mauvaises features au bon moment aussi pour pas les maintenir trop longtemps, c'est voilà, pour ça que je faisais cette petite digression sur. Je l'organise,
1: le fail fast. Enfin, c'est du. Tu me parles de fail fast, là.
0: Ouais, tout à fait. Bah, enfin, en tout cas, je, je, je pense que c'est un sujet, euh, c'est un sujet vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, bah justement, là, j'en arrive plutôt dans nos équipes et comment tu vas regarder un côté product centrique. Par exemple, quelque chose qu'on est très attaché à travailler avec euh, avec le CPO de Usain, qui était aussi le CPO de meilleurs agents par ailleurs que j'ai retrouvé chez Usign. Um, c'est donc ça passe beaucoup par ce que je disais tout à l'heure, là, sur, sur le discovery notamment. L'idée, c'est déjà, avant même de te mettre à développer, d'essayer de dérisquer le fait de travailler sur le bon sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de tester. C'est-à-dire te mettre en condition rapidement de pouvoir, euh, par la plus petite chose possible, essayer de valider euh, l'idée et l'opportunité. Il y a plein de. de il y a eu, je pense qu'il y a eu plein de phases dans notre marché là-dessus. On a vite confondu ça avec je fais du cracra, mais du coup, quand je fais du cracra, je ne sais pas conclure sur c'était bien, c'était pas bien. Parce que le premier réflexe de dire quand ça n'a pas marché, c'est ça n'a pas marché, mais on avait fait un truc crade. L'idée, quand je parle de faire un truc minimum, ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est de se donner l'opportunité de tester quelque chose avant de l'industrialiser complètement et d'en faire le produit parfait. J'ai envie de m'arrêter spécifiquement là-dessus. Ça, c'est un des mindsets qu'on essaye le plus possible d'insuffler dans les équipes. C'est souvent mal vécu, ce que je suis en train de dire par les équipes. Je l'ai vécu chez meilleurs agents. vécu. Alors, c'est très bien vécu par les équipes produits. C'est beaucoup moins bien vécu par les développeurs, parce que on connaît la chanson. Moi aussi, j'ai été développeur. Vas-y, fais vite euh, sors moi un truc et puis t'inquiète après t'auras du temps pour l'améliorer et puis tu passes à la suite et puis tu l'améliores pas et puis c'est comme ça que tu construis une belle dette bien gigantesque et quand même pas mal de problèmes de maintenance et euh, de problèmes de prod que tu peux rencontrer euh, derrière et ça dans, dans les, les deux contextes où j'ai mis en place ce genre de choses que ça soit chez, chez Meilleurs Agents ou chez Usign j'ai eu les mêmes objections au départ de dire euh, surtout les plus expérimentés généralement de l'équipe Coco on, on, la, on, on, on la connaît celle là <rire> tu vas pas nous la faire à nous voilà donc euh, donc, bah, ça, ça j'ai pas de meilleure recette à proposer que de prouver un peu par l'exemple, c'est-à-dire de leur dire, bah, faites-moi confiance une fois, on va essayer de se mettre dans les conditions euh, pour vous prouver que derrière, vous aurez vraiment du temps pour améliorer. Mais quand même, à chaque fois, ouais, c'est pas forcément super bien vécu, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Je te donne un exemple concret. Ouais. Euh, on a récemment, enfin, en début euh, d'année, Usign, on a fait la première acquisition euh, d'une entreprise, euh, acquisition externe euh, chez Usain pour aller compléter notre produit avec une fonctionnalité de workflow documentaire qu'on n'avait pas encore. Voilà, donc on a racheté une, une entreprise qui s'appelle Canyon, qui est une entreprise belge. Euh, voilà, bon, on a défini une stratégie d'intégration, on s'est dit qu'on allait plutôt euh, reprendre la connaissance fonctionnelle qu'il y avait dans l'entreprise et euh, réécrire dans notre produit euh, la substantifique moelle de tout ça pour, pour en faire une fonctionnalité. Mais on avait des gros enjeux, c'est la première acquisition, il y avait des deadlines assez serrés, on savait que c'était une belle opportunité de marché qu'on voulait prendre assez tôt. Donc rapidement, on a plutôt piloté ça par la date en se disant « voilà la deadline et du coup, qu'est-ce qu'on est capable de produire avec de la valeur utilisateur dans cette deadline ?» qui n'était pas forcément le mindset le plus utilisé chez Usign quand on voulait développer quelque chose. Il y avait vraiment une culture de « je fais beaucoup de qualité. Je prévois un peu tous les cas dès le départ, et donc tu vois, je, je construis... À la fin, quand je mets le produit sur le marché, c'est quelque chose de déjà très abouti. Quoi. Voilà, donc bah écoute, on a fait un peu le contraire sur cette fonctionnalité. Ça a fait un peu grincer des dents, ce que je peux parfaitement comprendre quand c'est la première fois. Mais bah ça nous a permis de tenir cette date, de commencer à prendre, de commencer à avoir du feedback aussi sur ce qu'on avait fait, sur ce qui manquait potentiellement, etc. Et après, contrat respecté avec l'équipe, là notamment pendant l'été... On fait quelques améliorations de produits, mais il y a aussi un gros temps qui est dédié à de l'amélioration technique, à du, à du refactoring, parce que potentiellement, on sait que la fonctionnalité va avoir du succès, mais maintenant, on en est un peu plus sûr. Donc, il y a peut-être des choses qui passeront pas tout à fait à l'échelle quand il y aura plus d'utilisateurs. et On leur laisse ce temps juste après. On n'attend pas un an ou deux ans que ça pète pour le faire, mais juste après pour pouvoir, pour pouvoir améliorer. Voilà. Et du coup, ça, c'est un premier exemple. Un second exemple que je peux te donner... Tu a... as dû
1: négocier... Alors, ça, ça, toi, ça, c'était de ton engagement. Mais j'imagine que l'engagement, tu le tiens auprès des équipes. Mais euh, est-ce que tu dois négocier côté produit, justement, derrière
0: Non, franchement, euh, c'était le... le deal de départ. Donc, tu vois, mais la matérialisation de... concrète, c'est que dans, même dans les roadmaps, euh, on prévoit déjà du temps derrière euh, directement pour euh, pouvoir faire de l'amélioration. Alors, c'est toujours un peu... Euh flou à ce moment-là. Tu te dis, je vais prévoir à peu près ça, puis on verra, on ajustera éventuellement. mais
1: Donc avec le CPO, euh, ouais, c'était clair et net. C'est
0: clair et net, on est aligné là-dessus. Il n'y a pas d'entourloupe entre nous sur, sur ce genre de sujet. Et après, tu as une autre façon de tester, mais ça, c'est plus, on va dire, un mode presque test en continu qu'on a beaucoup fait chez Meilleurs Agents et qu'on commence à pas mal faire là dans une équipe chez Usign. Euh, on a un gros sujet qui est passionnant chez Usign, c'est qu'on essaye de rendre notre produit le plus... Euh, self surf possible. Donc en gros, permettre à des utilisateurs de venir utiliser le produit, de mettre leur carte bleue, de payer et sans aucune assistance d'un commercial ou d'un customer success, se mettre à vivre leur vie euh, avec le produit. Ce qui est évidemment un formidable moyen bah, à la fois de faire euh, de l'acquisition, mais aussi bah, d'avoir euh, euh, des, des délais euh, entre le, le, le premier usage et le, le premier paiement, mais aussi euh, bah d'éviter tout simplement d'avoir systématiquement pour chaque contrat que tu veux signer un commercial qui doit appeler, un customer success qui doit assurer une formation, une prise en main de l'outil derrière. Donc c'est un gros enjeu pour YouSign. Et là-dessus, bah, tu fais vraiment du produit. C'est-à-dire que tu vas devoir travailler tous les taux de conversion que tu as entre la première arrivée sur le site web et, euh, le sais rien, le moment où le, la première signature va être faite dans le produit le moment où la carte bleue a été renseignée dans le produit, etc. Tu vois, tous ces moments un peu clés de l'expérience utilisateur, tu as énormément de choses que tu peux optimiser, tu as énormément de choses que tu peux mesurer, c'est formidable dans nos métiers, on peut tout mesurer, donc les taux de conversion, etc., on peut tout regarder.
1: C'est de ça dont s'occupe l'équipe Data, notamment
0: L'équipe Data fournit ouais, la méthodologie, les outils, le support nécessaire pour être capable de faire, de faire ses études. Après, on, on essaye de faire en sorte aussi que les équipes soient assez autonomes euh, sur l'usage de ces outils et leur capacité bah, à comprendre la donnée, à l'apprendre, à la pivoter, à faire, à faire ce qu'ils veulent en faire. En tout cas, c'est notre vision et c'est vers là qu'on va. Et donc, bah, tu vois, sur tous ces tests, là, sur la partie self-serve, il y a un millier de petits trucs que tu peux tester, notamment en A-B testing. Et voilà, donc ça, c'est des équipes qu'on appelle, nous, les impact teams. C'est le, le modèle d'organisation qu'on avait choisi chez Meilleurs Agents. Donc l'idée, là, c'est plus de dire à une équipe, en gros, voilà la roadmap du trimestre et les features que tu vas vouloir développer euh, pendant ce trimestre, L'idée, c'est de leur dire, voilà l'objectif chiffré que vous devez atteindre. C'est très lié avec euh, les OKR notamment. Ouais. Euh, donc là, en l'occurrence, pour te donner un exemple sur cette équipe, on leur a demandé d'augmenter de, de, de X% le taux de sign-up euh, sur le produit pendant le trimestre. Après, ils se débrouillent. Voilà. C'est-à-dire, ils nous font le plan pour nous dire, tiens, bah, si c'est ça l'objectif.
1: C'est vraiment, oui, c'est très objectif. Oui, ouais, c'est
0: l'objectif. Le but, c'est qu'ils atteignent ça. Après, euh, quel est le meilleur moyen pour l'atteindre bah, ils vont probablement tester des choses qui marchent, peut-être d'autres choses qui marchent moins bien, etc. En tout cas, on attend d'eux derrière qui nous dessinent le plan, euh, qui l'exécutent, et puis bah, à la fin, euh, globalement, qui nous amènent les bons résultats par rapport à ça. Voilà. Mais tu vois, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on a généralisé partout, parce qu'à l'inverse, on a aussi des invariants, des fonctionnalités dont on sait déjà et dont on a déjà validé euh, qu'on voulait les développer, eh ben, certaines fois, ça sert à rien de se faire croire qu'on va repasser par tout le process de test, de validation, etc. T'en sais déjà suffisamment et tu as déjà suffisamment de data pour être assez sûr de toi. Dans ces cas-là, tu es plus dans un mode d'exécution classique où tu vas passer par toutes les étapes de globalement la, la story map jusqu'au découpage en user story, jusqu'à je développe, je release progressivement et puis... Un beau, un beau matin, c'est dans les mains de, de tous les utilisateurs. Voilà, donc on a des petites différences d'organisation selon les équipes, selon le contexte, selon le besoin. Mais dans tous les cas, ça transpire vraiment le, le produit un peu partout et cette envie de, de construire quelque chose de, de significatif à la fin. Euh, et tu le retrouves aussi beaucoup dans... Euh, dès que tu dis que tu veux faire un produit simple, faire un produit simple, c'est compliqué par essence c'est pas évident ouais. Ouais. tu m'as
1: pas parlé du du ux, euh, UX UI, mais du coup j'imagine que euh, doit y en avoir quelques uns euh, chez u 5 pour...
0: je, je te confirme oui il y en a il y en a quelques uns ils euh, sont côté produit du coup ils sont tout à fait donc le le, le le patron de cette équipe est rattaché au cpo euh, en termes d'organisation et après les ux designers ils sont euh, dans les équipes au quotidien alors, on n'en a pas forcément un pour un pour toutes les équipes, mais euh, c'est un pour une équipe ou un pour deux équipes euh, max. Voilà, globalement, c'est ça, ça le modèle d'organisation qu'on a aujourd'hui.
1: C'est euh, un facteur clé de succès, le fait que le CPO, euh, vous ayez déjà bossé euh, ensemble avant C'est un hasard ou <rire> ah non, <c> <rire> vous, vous, vous non. êtes inséparable Alors, <rire> euh,
0: cette histoire, on est, de, on, on est obligé de la raconter, bon... Euh... Un, je, je sais pas te dire encore si c'est un facteur clé de succès parce que c'est la première <rire> fois qu'on rebosse ensemble après ouais. une première expérience mais la première expérience elle s'est vachement bien passée en tout cas je pense que c'est un facteur de risque énorme quand tu recrutes un CTO ou un CPO d'ailleurs et que tu dois le faire collaborer avec quelqu'un qui est déjà en place dans l'organisation le risque étant évidemment que les deux personnes ne s'entendent pas ne soient pas d'accord sur ce qu'il faut faire ne soient pas alignés sur les grandes décisions et du coup forcément bah, enfin, vu que ces métiers sont complètement interdépendants si tu n'as pas euh, une connivence, une façon... Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, mais en tout cas, Donc une que façon saine ensemble. de travailler ensemble et qu'on sache bosser ensemble, je pense que c'est un gros frein à la réussite euh, du produit et du, coup, euh, et du coup de la boîte. Euh, en tout cas, ce que je peux te dire après, euh, après 9 mois chez YouSign, c'est que ça facilite ton onboarding de manière hallucinante, forcément, de euh, déjà connaître la personne en face.
1: Il est arrivé avant toi
0: non, il est arrivé le même jour que moi. Ah, voilà. Donc bon, Je vais raconter l'histoire jusqu'au bout parce qu'elle est, elle est rigolote. Euh, on s'est retrouvés euh, tous les deux dans le process chez Usain, mais sans le savoir que l'autre était dans le process chez Usain. Et, euh, <rire> pas très loin de la fin du process, on nous a posé cette fameuse question à tous les deux. Est-ce que tu retravaillerais avec Christopher Est-ce que tu retravaillerais avec Nicolas et... <rire> C'est à ce moment-là où on s'est dit, oh, bah, <rire> je crois qu'il y a un truc <rire> bizarre qui est en train de se passer. Bon, après, euh, on ne va pas se mentir, évidemment, dans la décision finale de rejoindre l'entreprise, quand tu sais que tu as ton acolyte préféré euh, qui va la rejoindre, ça change quand même des choses sur, sur la prise de décision. Mais en tout cas, c'est très rigolo de, de, de retravailler ensemble. Et pour le moment, euh, ce qui est certain, c'est que j'aurais pas pu faire autant de choses, de changements, d'organisation de façon... Euh, d'aborder des sujets, etc., si ce n'était pas quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé depuis des années avant. Quoi. Donc, euh, Ça voilà. veut
1: dire que quand ils vous recrutent tous les deux, euh, l'orgasme cible et la manière de bosser, euh, c'est une sorte de copier-coller de ce que vous avez décrit de meilleurs agents. Enfin, euh, copier-coller... Proche quoi.
0: Ouais, bah alors c'est c'est euh, sûr. Enfin en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites, qu'on est en train de refaire ou qu'on va remettre en place. Après, il faut pas se tromper non plus, c'est-à-dire le copycat exact d'une organisation sur Ça une autre. Pas. Ça ne marche pas non plus, donc il faut être capable de. Tiens,
1: peut un exemple de truc que vous avez mis en place ou de choses chose et qui ne pas ou qui ne seraient pas pertinents
0: bah, Je, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, typiquement chez Meilleurs Agents, on avait fait 100% d'impact team, donc euh, 100% d'équipes à qui on confie un objectif, ouais. à eux de dérouler le plan, etc. Chez USINE, ce n'était pas adapté de faire ça maintenant parce que, comme je te le disais, il y avait déjà des features manquantes dans le produit aujourd'hui qui sont un peu des invariants de marché et qu'il fallait faire en plus d'aller chercher potentiellement d'autres idées ou d'être plus dans un mode euh, avec une approche très euh, discovery puis test, etc. Donc ça, tu vois, si on avait replaqué bêtement notre organisation, on serait arrivé direct en disant c'est fini, maintenant c'est des impacts team pour tout le monde, je te file un objectif et on se revoit dans six mois. <rire> bon, ça par exemple, c'était pas, euh, pas super adapté. Euh, deuxième exemple, ça c'est plus aussi sur des sujets de ratio d'équipe, etc. Chez Meilleurs Agents, j'ai mis beaucoup de temps à avoir une fonction sécurité euh, euh, ciseau dans l'équipe. Ça arrivait très tard, on était déjà quasiment 400 dans l'entreprise. Chez Usign, c'est une fonction qui est en place, c'est plutôt une fonction qu'il fallait renforcer. Et tu vois, typiquement, je ne me suis pas posé la question très longtemps de savoir s'il si, euh, fallait plutôt renforcer cette équipe qu'autre chose. Au sujet central pour Usign, il fallait le faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autres comme exemple Non, après, sur le reste, on a quand même... Euh, refait pas mal de choses mais pas forcément tu vois tout de suite en arrivant par exemple quand je suis arrivé j'avais pas la responsabilité de l'équipe data on s'est aussi laissé le temps avec les fondateurs de voir comment ça se passait comment je prenais mes marques si euh, déjà ça se passait bien avec l'équipe euh, engineering existante avant de se dire bah tiens en termes d'organisation potentiellement on va aussi te rattacher l'équipe data donc il y a aussi des choses qu'on fait euh, petit à petit et par, euh, et par la suite mais ouais forcément c'est en tout cas les choses dont tu sais qu'elles ont marché et donc, tu vois aucune raison qu'elle ne soit pas adaptée euh, au contexte.
1: Oui, assez vite, ça, ça se propose.
0: Quoi. Assez vite, ça se propose. Après, avec toujours évidemment le même réflexe aussi. Euh, par défaut, tu ne changes pas quelque chose qui fonctionne. Donc, euh, si ça fonctionne, il n'y a aucune raison qu'on replaque aussi un truc qu'on l'a fait juste parce qu'on l'a fait. <rire> la question, c'est plutôt d'avoir une approche assez scientifique des choses. OK, est-ce qu'il y a un process en place Est-ce qu'il fonctionne Est-ce qu'il ne fonctionne pas S'il ne fonctionne pas, par quoi on peut le remplacer Bon, là, tu regardes dans ta boîte à outils de choses que tu as déjà faites. Si par hasard, tu as déjà fait quelque chose chez Meilleurs Agents ou ailleurs, d'ailleurs, qui, euh, qui aurait pu, euh, pu déjà fonctionner, bah, évidemment, tu auras plutôt tendance à te raccrocher à, à tes connaissances existantes. Et puis après, il bah, y a un dernier truc qui est, on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées, donc il euh, y a aussi euh, plein de gens euh, dans les équipes qui ont des idées pour améliorer une situation, améliorer un process, améliorer une façon de faire. Donc euh, ça se co-construit évidemment aussi avec... Euh, avec l'équipe pour que ça se passe bien à la fin.
1: Tu as des tips, justement, pour faire remonter les idées des équipes enfin, Des tips, de leur garde, enfin des... pour le bottom-up, ça, ça marche comment
0: bah, Moi, je crois que ça passe pas mal par euh... bah, des échanges réguliers avec les équipes. Je crois que, rapidement, quand même, tu arrives dans des tailles d'organisation. Euh... Enfin, moi, par exemple, j'ai matériellement pas le temps de pouvoir parler avec chaque personne euh, individuellement, mais ils ont quand même euh, chacun la chance d'avoir... Euh un manager avec qui ils peuvent échanger, discuter, etc. Donc euh, bah, voilà, c'est prise prises de feedback réguliers, euh, interrogations régulières sur euh, bah, quels problèmes vous voyez, comment vous pensez les résoudre, etc. Et puis en fait, sur beaucoup de choses aussi, se dire que bah, les équipes, elles ont l'autonomie suffisante et le terrain de jeu suffisant pour traiter eux-mêmes un sujet ou un problème sans même que ça te remonte spécifiquement et que tu aies besoin de t'en soucier. Ça, c'est évidemment euh, le cas idéal. Après, moi, enfin, voilà, j'ai... Une façon de voir les choses aussi qui est de dire, euh, tu peux, ça peut pas être l'anarchie complète en tout cas, donc euh, si tu veux de la liberté, il faut aussi un cadre, je pense que c'est ça qui fait qu'à la fin ça fonctionne bien, donc je pense que notre métier c'est de mettre le bon cadre, parfois c'est pas toujours bien vécu, parce que quand arrives dans un contexte, euh, notamment pour les gens qui sont là euh, tout au début de l'aventure, donc qui ont l'habitude d'une start-up très petite, avec très peu de règles, très peu de process, très peu de contraintes, des fois c'est vécu un peu douloureusement, avoir des gens qui débarquent en disant tiens on va mettre un process ou une méthode. Il
1: y avait un gros rond maintenant il y a un cadre euh, qu'on a mis dans le rond.
0: Exactement et donc ça mais, mais je crois que c'est une condition indispensable pour qu'une structure se développe correctement et voilà enfin moi je, je pense que mon, mon métier c'est pas de dire dans le détail, il faut faire exactement ça. Par contre mon métier c'est de dire vous, vous avez le droit de réfléchir plutôt dans, euh, dans tel cadre et que c'est ça qui va faire à la fin qu'on qu'on va être capable aussi de converger un petit exemple par rapport à ça. Euh, chez Usain, on a décidé de faire converger la méthode d'eau qu'on utilisait euh, dans les équipes. Chaque équipe faisait comme elle voulait, exactement comme elle voulait en termes de méthode d'eau. Euh, on a trouvé que euh, ça devenait difficile pour plusieurs raisons. Par exemple, bah, tu fais changer quelqu'un d'équipe, il passe d'une méthode A à une méthode B. Euh, pas forcément facile toujours aussi quand tu commences à arriver à 6, 7, 8 équipes autonomes euh, bah à un moment donné arrivent forcément les sujets où il va falloir commencer à coordonner euh, du travail cross-équipe, donc parfois ouais. c'est intéressant aussi d'avoir au moins un, un socle de méthodo euh, commun autre sujet, bah, tu, tu recrutes beaucoup, donc tu on beaucoup de nouveaux, évidemment de prime abord, ça... alors il y a des gens qui sont euh, naturellement enthousiastes il y en a qui vont, être, qui vont avoir un peu plus de défiance par rapport à ça, je pense qu'on sous-estime à quel point la méthodo mal faite ou mal appliquée, ça peut faire des dégâts dans l'expérience de travail des gens. Donc, nous, par exemple, on a commencé à évoquer euh, ce qu'on imaginait mettre en place, donc plutôt un mix de Kanban et de Scrum. Bon, voilà, un truc, j'ai envie de dire, assez classique, classique aujourd'hui. Ouais. Mais bah, euh, certains dans l'équipe avaient une très mauvaise expérience de Scrum, par exemple, et te disent oh là, Attends, moi, j'ai déjà bossé dans ce contexte-là, c'était l'horreur. Euh, on nous comptait les points de complexité. Si on faisait pas le bon nombre de points, du coup, on se faisait taper dessus, etc. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Donc, tu vois, tu as. Tu tous ces, ces trucs à gérer un peu autour de, de peurs potentielles, etc. Et donc pour revenir à l'exemple du cadre, bah tu, tu définis un, un, une typologie de méthode à suivre. Après, au quotidien, euh, comment les équipes exactement vont procéder pour faire une rétrospective, pour animer leur délit, pour regarder comment est leur vélocité, comment ils vont se servir des grands indicateurs, etc., j'ai pas envie de dire que je m'en fous, parce que c'est pas vrai, ça m'intéresse <rire> en fait. Mais en tout cas, je considère que ça fait partie de leur liberté et du mode de fonctionnement d'équipe. Par contre, est-ce qu'on s'est dit que globalement, dans toutes les équipes, c'était plutôt un mix Kanban Scrum, euh, que c'était bien de faire des itérations de deux semaines et qui était calé pour euh, quasiment l'ensemble de nos équipes aujourd'hui, et que bah, du coup, c'était hyper important de chercher à s'améliorer et du coup d'avoir un temps de rétrospective à la fin de chaque itération, tu vois C'est plutôt ce genre de grand, grandes choses qu'on a cadré et défini. C'est aussi des mouvements de balancier, donc euh, on a fait ça maintenant et on pensait que c'était adapté au contexte, à la taille de la boîte, euh, à la phase de jeu dans laquelle on se trouvait. Ça se trouve dans six mois, dans un an, tout roule, on se dit bon ben bah, en fait il n'y a plus d'intérêt particulier à avoir même ce cadre de méthodo qui est commun. Peut-être qu'on recassera ça et qu'on repartira sur euh, chaque équipe peut utiliser la méthode qu'elle veut. Donc c est, c est... voilà, c'est aussi très contextuel les décisions que tu vas prendre. Euh... Voilà, donc c'est basé sur ton expérience passée, mais aussi basé sur le contexte, le stade de développement de la boîte, la taille des équipes, les, les forces en présence aussi. Enfin, évidemment, c'est tout un tas de choses qui vont se compléter pour à la fin essayer de prendre, de prendre les bonnes décisions. Des fois, on y arrive et puis des fois, on se trompe aussi. Quoi.
1: Et tu parles de cadre et de douleur. Ah, mon nez, ça peut être vécu comme douloureux quand on met un cadre plus petit que ce qu'il était ou différent. Oui. Qu est-ce est que tu as des. Comme tu évoques de la douleur, est-ce que les gens qui. Tu déjà été confronté au fait que des personnes ne se, se conforment pas au nouveau cadre, euh, restent hors cadre Comment tu le gères ça
0: Ouais, C'est une très bonne question. Bah, écoute, euh, ça m'est déjà arrivé de devoir euh, demander. Euh... De, re, de se remettre dans le cadre, par exemple. Ouais. Non, mais la, la plupart du temps, alors je sais pas si j'ai eu de la chance, mais je trouve que passer un peu la période de peur et de doute du départ, si tu es honnête sur ce que tu es en train de faire, tu arrives à communiquer assez clairement sur voilà ce qu'on est en train de mettre en place, pourquoi on est en train de faire les choses, etc. Enfin, moi, j'ai toujours eu la chance quand même de tomber sur, euh, sur des gens qui étaient euh, plutôt de bonne volonté, qui avaient, qui avaient plutôt envie d'essayer. Ça veut pas dire que ils sont 100% d'accord avec ce que tu es en train de faire ou qu'ils n'ont pas de, de crainte que ça ne fonctionne pas ou que ça change des choses, etc. Mais tu vois, fin, sur l'exemple que je prends là, passer les peurs du départ, qui étaient, je pense, des peurs légitimes aussi, il faut se mettre à la place des gens dans l'équipe, tu as un nouveau CTO ou CPO qui débarque dans la boîte, et il te dit qu'on va changer potentiellement la façon de travailler, tu le connais ni dev, ni pourquoi tu le croirais enfin, Donc voilà, fin, je, je pense que c'est légitime d'avoir des doutes au départ. Mais tu vois, l'expérience, là, après quelques semaines, c'est encore trop tôt pour conclure, parce que ce changement, on l'a fait assez récemment, mais en tout cas, on a dépassé complètement la phase de euh, « j'ai pas très envie d'y aller, euh, ça me fait peur, etc. » Les équipes se sont plutôt euh,
1: as, en fait, as jamais eu une... bien
0: habituées à ça. J'ai jamais eu de méga levée de bouclier de euh, « personne n'a envie, etc. » Ça veut pas dire que ça, ça a été un long fleuve tranquille, hein, très loin de là, mais euh, après, j'ai essayé, moi, le plus possible aussi d'avoir une posture assez euh, ouverte et accueillante, de euh, bah, notamment euh, avec les gens que je manage en direct, de bah, « vas-y, dis-moi vraiment les choses sur... Euh, » Qu'est-ce que pensent les équipes Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ça Essayez de ne pas être complètement rigide aussi sur des choses que tu avais imaginées et qui, en pratique, peuvent être, euh, avoir des effets plus délétères qu'autre chose, donc être aussi capable de s'adapter. Mais après, tout ce que je te dis là, en fait, pour moi, c'est de la gestion du changement, euh, je pense, assez classique qu'on a dans nos métiers. Par défaut, on n'aime pas changer. Et <rire> je ne suis pas en train de <rire> dire que c'est un problème des autres. Moi, c'est pareil, tu vois, quand tu as quelque chose auquel tu es habitué, etc. Il faut toujours renoncer un peu à ta situation existante pour aller, pour aller faire autre chose. Mais euh, enfin, voilà, je pense aussi que tu as un mindset général, en tout cas dans les types de structures dans lesquelles j'ai travaillé jusqu'à présent. Quand tu décides de rejoindre une startup ou une scale-up, tu décides aussi de rejoindre des contextes qui sont par essence un peu plus risqués. Et mouvants. Mouvants. Euh, donc je pense que ça donne aussi des gens en moyenne avec une appétence au changement qui est un peu meilleure, je pense, que, en tout cas ce que tu pourrais retrouver dans d'autres contextes. Mais voilà, malgré ça, il euh, y a eu euh, évidemment... Euh, des, 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 des réticences diverses et variées qu'il a, qu a fallu lever. Quoi.
1: Il y a une question que ça m'amène, c'est quand tu arrives mmh. dans un poste, justement, on arrive avec cette volonté. Est-ce que tu changes tout de suite des choses Ou est-ce qu'en te disant, tiens, j'arrive, j'ai 100 jours comme les présidents, ils ont 100 jours Ou est-ce que tu as plutôt une approche, je prends trois mois, je regarde, je fais un cahier d'étonnement, et puis... Mmh. Euh, euh, j'arrive pas pour tout péter et puis je proposerai quand j'aurai la confiance des équipes.
0: Un mix des deux. Euh, <rire> donc, non, euh, en tout cas, euh, période d'observation, euh, d'échange. Euh, quand je suis arrivé chez YouSign j'ai dû euh, échanger avec, en un mois avec une quarantaine de personnes, euh, à chaque fois avec euh, l'interview, le compte-rendu, dans les équipes en interne, savoir euh, comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils fonctionnait, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il fallait améliorer de manière assez large euh, sur la tech, sur la méthode, etc. Interview avec tout le reste des équipes aussi sur bah, quelle est ta perception de l'équipe engineering and product qu'est-ce que tu penses qui fonctionne qu'est-ce que à ton sens tu penses qui ne fonctionne pas enfin, essayer d'avoir des feedbacks assez objectifs un peu de tout le monde euh, s'adresser euh, au reste de la direction aussi pour savoir euh, quelles sont leurs attendus vis-à-vis -vis de notre, nos équipes même typologie de questions discuter avec le board Pareil, bah, vous avez investi dans la boîte, qu'est-ce que vous attendez de moi, globalement, qu'est-ce que vous attendez de mon équipe Essayez en tout cas d'avoir le plus de, de, de signaux et de, de capter le plus d'informations possible. ça, ça me paraît indispensable. Ensuite, observez. Euh, bah, classique, c'est ce que tu disais, moi j'ai fait un rapport d'étonnement, tu vois, donc à la fois d'ailleurs sur nos équipes, mais à la fois sur le fonctionnement général de la boîte, parce que bah, c'est tu perds tellement vite ton regard neuf, euh, enfin, passer 3-4 mois, ça y est, c'est ouais, fini, tu es fi déjà acculturé, fini, ouais. et tu vois déjà plus les choses comme tu peux les voir et les sentir au départ. Donc, euh, donc voilà, euh, par contre, sur certains sujets, bah, c'est aussi euh, le, le, dans le contexte d'un recrutement, souvent, enfin, quand tu commences à avancer dans le process, tu as aussi des discussions sur, bah, pareil, qu'est-ce que vous allez attendre de moi Donc ça permet déjà assez tôt, même avant d'arriver, de capter aussi les sujets sur lesquels tu sais que potentiellement il va falloir travailler. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas forcément attendu les euh, 3 à 6 mois pour commencer à changer euh, les premières choses. Mais voilà, je pas changé les choses au bout de 3 jours non plus. Mmh. Euh, après, voilà vraiment, comme tu l'as dit, hein, c'est des, des contextes mouvants, c'est des contextes où les choses changent vite, etc. Donc tu ne peux pas avoir une posture trop attentiste non plus et te dire, OK, je vais prendre 6 mois pour observer, on verra ensuite... Euh, forcément, il faut, 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 faut aller vite. Il faut aller vite, et ça, c'est pareil. Vite, euh, vite, bah ouais, en fait, c'est vachement compliqué de euh, trouver le curseur entre... Euh, aller suffisamment vite pour adapter la boîte à son nouveau contexte, son nouveau marché, la croissance qu'elle est en train de faire, et en même temps pas trop vite pour pas euh, tout péter en interne sur la façon de travailler, la confiance éventuelle que les équipes peuvent accorder, etc. C'est un équilibre qui est vachement compliqué à trouver. Est-ce que je l'ai trouvé En vrai, je n'ai absolument pas la réponse <rire> à cette question. Mais En tout cas, j'essaye de m'en soucier euh, le, le plus possible en me disant « Ok, là, euh, est-ce que c'est le moment d'introduire un nouveau changement ou est-ce qu'il faut peut-être temporiser un peu, digérer un peu et enclencher quelque chose ensuite quoi ?» Voilà. En tout cas, j'essaye de le communiquer de la manière la plus euh, transparente possible. Voilà, les raisons, les timings, pourquoi on est en train de faire les choses. Euh, essayer de donner de la visibilité un peu à tout le monde là-dessus. Et pareil, pas oublier que euh, c'est pas des changements qui, qui te concernent que tes équipes et toi, c'est des, des changements qui concernent la boîte dans son ensemble. Donc pas oublier aussi de communiquer au reste de la boîte, voilà ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça paraît presque un peu tarte à la crème, là, ce que je te dis, mais fin, à la fin, ça peut faire des dégâts si tu rates, euh, si tu rates une étape, quoi. Et
1: cette manière de prise de poste, c'est quelque chose qui te vient de... Enfin, je pense que tout le monde ne fait pas, euh, en arrivant euh, dans un poste, euh, 40 entretiens avec 40 personnes, euh, sur euh, toutes les typologies de personnes sous lui, au-dessus, euh, dans la hiérarchie. C ça te vient d'un passé euh, conseil Octo ou Ouais. ouais
0: bah, en, fin, en tout cas, euh... Octo, c'est une boîte que je remercierai jamais assez pour... Euh... Pour ce qu'elle m'a apporté au début, c'est notamment le fait de comprendre que euh, bah, la tech, c'est essentiel, mais c'est un outil. Euh, le fait d'apprendre à interviewer un peu tout type de métier et d'être à l'aise dans la discussion, euh, aussi bien business que tech, euh, de manière générale. Moi, j'ai toujours adoré ça, me poser aussi la question de pourquoi je suis en train de développer ci ou ça, etc. Chez Octo, il y avait un vrai esprit critique ultra développé chez euh, la grande majorité des gens euh, dans la boîte, donc on t'apprend à cultiver ça. Euh, et donc, ouais, typiquement, euh, technique d'interview, euh, euh, façon d'essayer de trouver les deux trois problèmes un peu saillants qu'il va falloir traiter en premier, etc. Bah, ça, c'est vraiment de la technique de consultant. Et ça, pour le coup, bah, j'ai fait ça quelques années. Donc, ouais. euh, donc j'ai appris ça. et je, je... Autant il faut désapprendre à être consultant quand tu commences à travailler euh, de l'autre côté du miroir. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, je pense, au quotidien de travailler avec quelqu'un qui fait le consultant en permanence, en mode, il faudrait peut-être faire ci, ou il faudrait peut-être bouger ça, ou tiens, je vais te faire un rapport sur ci, sur ça. Donc, enfin, je pense que c'est plus des outils à garder euh, pour toi, voilà, sur la façon... Enfin, en fait, tu as appris à travailler. Euh, enfin, c est, c est, je pense que c'est ça, ça que je retiens, moi, de cette expérience. Et donc, après, euh, enfin, pour ne pas donner l'impression que c'est euh, moi tout seul qui ai débarqué <rire> et dit, je vais faire euh, 40 interviews, etc. En fait, quand j'ai débarqué chez Usign, il euh, y avait... Euh, j'avais une petite note d'accueil, et dans cette petite note d'accueil, on me mentionnait un bon nombre de personnes que je devais rencontrer dans la boîte. Ah, et okay, dans ce bon nombre de personnes que je devais rencontrer, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas, pas de mon équipe. Après, au fil des interviews, des discussions, j'ai rajouté des gens dans la liste, j'ai un peu étoffé, j'ai fait, fait ma sauce à la fin pour, pour me faire un avis plus généralisé. Mais globalement, c'est une pratique qui est demandée à tous les nouveaux arrivants. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas propre à, à mon arrivée. Mais ouais, clairement... le, le le job de consultant là-dessus euh, il il, pour trier l'info ouais. faire la bonne synthèse euh, et savoir les deux trois trucs par lesquels tu dois commencer euh, ça c'est assez euh, assez précieux pour le coup
1: ok euh, j'ai une petite question sur You5 parce que je, tu m'as parlé de produits organisation produits je passe un peu du coq à l'âne là cette fois-ci là mais euh, 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 on te sent également passionné, enfin voilà, on, le produit transpire aussi, de, de, et l'envie de faire quelque chose d'un chouette produit tra transpire. Euh, c'est vrai que de prime abord, c'est un produit très admin, très euh, bon, signature électronique. Euh, J'ai l'impression que tu arrives à le rendre euh, 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 attractif en tant que produit, quoi. C est, c est, c est, ce produit admin. Quoi.
0: Ah, mais c en fait, oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Euh assez majeur, mais même pour pour nous au quotidien. Et en fait, c'est toujours, pour moi, c'est toujours, c'est un sujet pour beaucoup de choses dans la vie. La plupart du temps, ça dépend de la façon dont tu regardes les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien, pas bien, agréable, pas agréable Je pense qu'on peut, enfin voilà. Si évidemment, tu te focalises et tu commences par te dire, ok, c'est un produit, ça sert à prendre un PDF, on met une signature dessus et c'est fini. C'est vrai que si tu le présentes comme ça, de prime abord, ça ne paraît pas super super intéressant. Maintenant, si je te dis, bah il y en a un peu pour tout le monde euh, dans une équipe engineering, dans une boîte comme YouSign. Si t'aimes le hardware, tu pourras faire du hardware. Si t'aimes les infras avec euh, de la scalabilité, la, la scalabilité et du trafic, ça tombe bien. On a un segment euh, petites et moyennes entreprises. Il y en a 12 000 qui utilisent notre service tous les jours, avec autant d'utilisateurs qui vont signer des documents derrière. Donc il y a des millions de signatures à faire tous les mois. Euh, si je te dis, bah je dois faire un produit euh, hyper simple d'usage, accessible, pour euh, que n'importe qui puisse signer un document sur notre produit. Euh, que dans les TPE, PME, euh, tout le monde n'est pas euh, le plus grand gourou de la tech, donc je dois faire quelque chose de simple d'usage que n'importe qui peut utiliser, euh, que bah, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu es dans un univers où maintenant, rares sont les gens, je pense, qui n'ont jamais signé au moins une fois dans leur vie un document de manière <rire> électronique. Enfin, ça, ça, c'est pas encore un geste euh, classique d'usage, mais c'est en train de le devenir. Donc en, enfin, finalement, tu participes à... Euh, enfin, je pense qu'il y a... Il, tout un tas de gadgets technologiques qu'on utilise et qui sont plus ou moins utiles aujourd'hui, ça te permet de signer juste, bah, j'achète une maison ou où, euh, où je vais signer un document particulier pour euh, quelque chose qui me fait plaisir ou je vais signer un document particulier parce que c'est un...
1: Vous faites des documents notariés
0: euh, On peut faire on... ça, ouais. En fait, on a, on a aujourd'hui euh, une diversité de clients complète. Donc pareil, c est, c est... à chaque fois, c'est des nouvelles problématiques tu vas découvrir, euh, enfin voilà, un métier, un cas d'usage particulier, on vend une app, une API, donc pareil, c'est des problématiques qui sont très différentes. D'un côté, il faut faire une app simple d'usage avec l'UX qui va bien, etc. De l'autre, il faut faire une API facile à intégrer, mais qui va être intégrée de différentes manières dans différents euh, process ou logiciels métiers chez tes clients, etc. Donc, tu vois, si je te fais la somme de tout ça à la fin, finalement, oui, à la fin, on signe des PDF et c'est une signature électronique, mais t'as un nombre de ouais. sujets autour à traiter qui est, qui est hyper intéressant pareil tous les sujets self-serve dont je parlais tout à l'heure le fait d'avoir un produit qu'on peut appréhender utiliser sans, sans aide extérieure particulière et enfin, voilà, être capable de rentrer sur un site web, découvrir Usign cliquer sur, sur un Chuchette. enrôlement <rire> décider que finalement le produit est bien, après un trial là, de décider de commencer à payer, t'as mis ta carte bleue dans le produit tu l'utilises tout ça, c'est des enjeux indépendamment du fait qu'à la fin, on signe un document. C'est des enjeux ultra-clés sur de l'UX, etc. Donc, c'est euh, voilà bah ça quand je te ressens. le raconte comme ça, en fait, c'est super intéressant. Voilà.
1: Bah, ça, ça se ressent, en tous les cas. Euh, moi, il y avait un autre sujet, parce que je voulais un peu creuser avec toi. Parce que tu, tu l'as dit, ça fait partie des enjeux un peu clés euh, pour toi et pour Yousang. La partie euh, euh, sécu, euh, sécurité, du coup. Documents, est-ce qu'il y a des, euh, des choses que vous avez mis en, en place ou auxquelles vous faites particulièrement attention qui peuvent euh, bah, servir à tes pairs CTO
0: Est-ce qu'il y a des ou choses des, des, des... Ouais. Non, mais en tout cas, des, des... Enfin, je pense qu'on on essaye d'être euh, très rigoureux sur le sujet. Bon, un des trucs qu'on fait qui est assez généralisé aujourd'hui, mais par exemple, on a un programme de bug bounty. Donc, euh, voilà, avec une. C'est ce
1: n'est pas hyper généralisé. Ce pas si
0: généralisé que ça. Disons que si je prends le prisme un peu. Euh... FT120, NEX40, etc. Je pense qu'il y a plus d'entreprises aujourd'hui quand même qui le font. Ouais. Voilà, donc tu vois, typiquement, on fait ce genre de choses. Donc là, on parle plutôt de sécurité du produit en tant que tel. On essaye, c'est un sujet qui n'est pas simple, mais... Ça, sujet... euh, juste, ça marche Ouais, ouais, ça marche. On a, des, on a des vraies remontées qui sont légitimes et du coup, le process derrière pour être capable de capter les cas les plus critiques, de les remonter aux équipes et que ça soit traité, corrigé derrière. Donc ça, ça fonctionne très clairement. Euh, sur le sujet de, de, de la sécu, en fait, c'est assez large pour nous. Donc il y a la partie, on va dire là, tout ce dont je suis en train de parler, bug bounty, compagnie, on va dire que c'est une problématique assez générique, quelle que soit l'industrie. But étant de sécuriser ta solution euh, le plus possible. Après nous, on a toute la partie qui va s'imbriquer là-dedans, qui est plus la partie réglementaire autour de la signature électronique. Où là, c'est un mix de euh, documentation, d'audit à passer d'implémentation particulière d'un certain nombre de choses dans la chaîne de signature qui vont faire qu'à la fin tu vas être conforme et que du coup ta solution euh, peut être une solution euh, certifiée euh, sur de la signature électronique donc voilà ça c'est des, des problématiques un peu plus particulières euh, chez YouSign euh, là dessus moi j'ai... Enfin, le constat que j'ai fait en arrivant c'est que le niveau de maturité moyen dans la boîte sur ces sujets de sécurité L'outillage qui est utilisé en interne, les tests qui sont faits, la façon de regarder la sécu dans le produit, euh, voilà, la place du ciseau de manière générale dans l'entreprise, c'était plus abouti quand je suis arrivé chez Usain dans une boîte euh, de 150 personnes, même un peu moins je pense quand je suis arrivé il devait y avoir 120-130 personnes par rapport à ce que j'avais par exemple chez Meilleurs Agents où on était euh, deux fois et demi à trois fois plus gros. Est-ce que ça veut dire qu'on faisait mal les choses chez Meilleurs Agents Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que ça veut dire que c'est un sujet plus central et plus important chez YouSign Oui, ça, c'est clair. Ouais. Et donc, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de euh, quand arrives qu'est-ce que tu changes, etc., il faut aussi avoir l'humilité d'arriver et de se dire « Qu'est-ce que je garde ?»« <rire> Ok, ça, ça marche bien. Euh, les gens sont très compétents sur le sujet. » Moi, j'ai aussi plein de questions à poser euh, sur euh, comprendre euh, partie euh, spécifique, et j'en apprends encore euh, tous les jours hein, sur euh, la partie euh, vraiment signature, tous les, toutes les docs, le réglementaire qu'il y a autour, etc. Tu vois, encore cette semaine, il euh, y a des acronymes. Là, on me demandait de valider un document. Euh, l'acronyme du document, euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, il faut aussi avoir une posture très euh, humble de... Bah, en fait, euh, tu me demandes de signer ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, <rire> commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça Explique-moi le document, l'acronyme, ce que ça veut dire. Euh, voilà donc enfin c'est aussi le bah, c'est la part d'apprentissage en fait mais là qui est plus propre au contexte est-ce que c'est de la sécurité en tant que telle je sais pas mais voilà nous l'équipe c'est plus sécurité et compliance et on mixe un peu les deux euh, voilà et c'est des... c'est
1: euh... euh, peut-être un peu de... des, des petits coups de chaud côté sécurité des fois
0: non écoute enfin euh, en tout cas depuis que je suis arrivé pas vraiment des choses à améliorer ouais c'est sûr enfin, je pense que les attaques elles sont de plus en plus sophistiquées tu vois je pense sans te raconter forcément toute la, la cuisine interne et tous les détails mais typiquement on voit de plus en plus de tentatives de phishing en ce moment mais c'est pas propre à YouSign des choses de, de plus en plus sophistiquées qui sont de plus en plus trompeuses pour, pour l'utilisateur final donc toute la sécu qui va tourner autour des emails par exemple etc c'est des sujets qu'on va particulièrement regarder en ce moment un truc qui est très bien fait dans la boîte Pareil, c'est facile de le dire, c'est pas moi, moi j'ai rien fait, <rire> c'était déjà en place, mais tu vois, on a déjà un programme, euh, tout un programme pour euh, bah, tous, les, tous les salariés du sign, un peu de formation en continu sur euh, la cybersécurité, donc euh, typiquement on a euh, des outils de test de phishing, où il y a des mails un peu random qui sont envoyés à tout le monde, t'as un petit add-on Gmail qui te permet de cliquer sur une petite cible pour dire ça, j'ai bien vu, c'était du phishing, et ça va mesurer en gros ta performance en tant que salarié à la fin à être capable de détecter euh, divers, euh, divers mails de phishing. Alors, tu en, euh, en as des simples, bon ok, tu le vois rapidement. Puis, en Mais, as attends,
1: euh... c'est vous qui envoyez des mails ouais, de, de, bah, de en phishing En fait, c'est un
0: service par lequel on passe euh, qui, euh, qui envoie des mails de phishing et qui nous permet de tester ça et aussi de tester, de voir si euh, bah, globalement nos salariés sont, euh, sont compétents pour détecter euh, ce genre de choses. Donc, tu vois, ça, ça, ça fait partie des petites choses qui sont, qui sont en place. Euh, J'ai plus le nom exact, mais tu as une formation qui est fournie par l'ANSI aussi. Euh, euh,
1: euh, le service que vous utilisez, ça, tu le donnes ou pas
0: J'ai peur de faire une bêtise sur le bah, nom, tu... mais. Ouais,
1: bah, en je... si, bon, nota bene, tu... ouais, okay, ça, marche, ça, marche. Je, ça marche, je te
0: le redonnerai derrière. Je suis quasiment sûr de mon coup, mais vu qu'il y en a deux, je ne voudrais, <rire> voudrais pas faire la bêtise et, et, et mal les citer. Non, parce
1: que c'est euh... intéressant, là, pour le coup. Ouais, ouais, non, c est... C est,
0: voilà, tu vois, donc tu as, 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 as des choses comme ça qui sont en place. Pareil pour tous les, nou les nouveaux arrivants dans la boîte, euh, après leur onboarding, on leur demande de passer euh, une formation euh, qui est faite au niveau de l'ANSI, justement sur la sécurité informatique euh, de manière générale. Voilà, tu as plein de choses sur euh, le phishing, la sécurité, etc. C'est une espèce de, euh, de MOOC euh, en ligne que tu peux suivre et puis tu as quelques tests à passer, quelques QCM à faire à la fin. Tout le monde, voilà, fait, ça. Tout le monde fait ça. Ouais. Tout le monde fait ça et tu dois uploader le résultat de ton test à la fin de ton onboarding. Donc, ça fait partie de, du rite initiatique quand tu arrives dans la boîte. Tu vois et ça, c'est des choses qui, euh, qui étaient en place déjà à mon arrivée, que j'ai découvertes. Et je me suis dit, bah, ça traduit une certaine envie de, de bien faire sur le sujet. En tout cas, je pense que ça, ça, ça met dans la tête de tout le monde dès le départ. Euh, bah voilà dans quelle entreprise tu vas travailler, et voilà l'importance du sujet pour nous. Et tu vois, c'est typiquement, même si demain je dois retravailler dans une entreprise qui ne fait pas de signature électronique, Peut-être que c'est des pratiques que je remettrai en place en me disant, bah, simplement à vertu de sensibilisation, etc., c'est des, des choses qui sont intéressantes. Ouais.
1: dans tous les cas, c'est ouais, intéressant.
0: Voilà, et tu vois, on, fin, ça, on... Je, je, voilà, ça, on en revient à ce sujet de qu'est-ce que tu changes, qu'est-ce que tu apprends, etc. Ça, j'étais plutôt en posture apprenante. Voilà, je, je, je me suis fait mon avis sur, tiens, bah, en fait, ça s'est bien fait, euh, continuons plutôt d'essayer de, de pérenniser ça. Après, comme tout, peut-être qu'à un moment donné, ça sera plus adapté, mais en tout cas, pour l'instant, c'est... Voilà, c'est plutôt bien et je pense plutôt avancé par rapport au stade de développement de, de la boîte. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Euh, Peut-être que ça va être temps de... On avait dit qu'on en reparlerait un petit peu, la partie euh, data et enfin, meilleurs agents. Euh, alors sur la partie orga, meilleurs agents, j'ai compris qu'il y avait pas mal de choses finalement qui vont être similaires. Mmh. Euh, néanmoins, tu m'as dit sur la partie... Euh, data, euh, RD, il y, y a des choses intéressantes côté meilleur, meilleurs agents
0: Ouais, bah déjà sur le contexte, en meilleurs agents, euh, j'y ai passé quasiment 6 ans, quand j'y suis arrivé, il y avait 10 personnes qui faisaient du produit, de la data, du dev. Voilà, mais c'est une équipe de 10 personnes au global. Pareil, assez fascinant de voir tout ce qu'il avait été possible de faire avec si peu de gens. Voilà, je mets ça de côté. Pour en revenir, euh, donc moi, l'enjeu le, le, chez meilleurs agents, mon job, ça a vraiment été... Euh, il y a une très forte croissance, il faut faire scaler l'équipe, il faut faire scaler la plateforme, et du coup, bah, comment est-ce qu'on s'y prend Donc six ans après, on était quasiment 150 dans les mêmes équipes, donc ça a euh, sacrément grandi. Voilà. La data, euh, ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai appris en arrivant dans la boîte, je suis arrivé avec euh, un certain nombre de connaissances sur le sujet, assez généraliste, tu comprends rapidement quand tu mets les pieds dans l'entreprise que c'est pas un sujet annexe juste pour faire euh, un peu de reporting euh, tous les mois, euh et du suivi des chiffres du chiffre d'affaires, tu comprends rapidement quand tu arrives chez Meilleurs Agents que la data, c'est le cœur du réacteur, c'est le cœur de la boîte et c'est euh, finalement presque le, la seule raison qui va faire que tout le reste du service va fonctionner. Donc, euh, pour te donner très... Euh, euh, pourquoi Pourquoi Donc très très rapidement, Meilleurs Agents, c'est une plateforme immobilière euh, qui a deux, deux côtés. Tu as un côté B2C, donc tu vas euh, faire venir euh, le plus de monde possible sur un site web grand public et les gens viennent chez toi parce qu'ils veulent trouver de l'information de qualité, soit des informations générales sur le marché de l'immobilier, euh, quel est le prix moyen au mètre carré euh, dans cette région, dans cette ville, dans ce quartier, dans cette rue, voire à cette adresse précise. Deuxième service ultra utilisé maintenant, j'ai un bien, soit que je veux acheter, soit que je possède déjà, que je veux éventuellement vendre, ou je veux juste savoir ma valeur patrimoniale, je veux pouvoir estimer précisément ce bien et qu'on me dise « il vaut euh, X dizaines ou centaines de milliers d'euros ». Euh, donc les gens viennent chez Meilleurs Agents pour cette promesse, voilà. être capable d'avoir okay. de l'information fiable et de l'information quali de, de qualité sur le marché de l'immobilier de l'autre côté, tu as plein d'agences immobilières qui rêvent de rencontrer des gens avec un projet immobilier, notamment des gens qui ont envie de vendre <rire> leur appartement l'agence immobilière, dans des marchés tendus dans l'immobilier, ils ont toujours plein de gens qui les appellent pour trouver des biens le nerf de la guerre pour eux, c'est de trouver des biens à vendre, et donc euh, de récupérer des mandats de vente voilà, donc quand d'un côté, tu as une population captive qui vient par millions tous les mois pour mettre à jour la valeur de son bien ou se renseigner sur le marché et de l'autre des agences immobilières, tu comprends rapidement qu'il y a un intérêt à avoir une plateforme au milieu comme meilleurs agents qui va faire matcher les deux, les faire se rencontrer, etc. Modèle d'affaires, c'est les agences qui payent à la fin. C'est complètement gratuit pour le particulier. Pourquoi la data, c'est super important Parce que en fait, c'est la seule raison pour laquelle les particuliers vont venir sur ce site et pas sur le site d'un concurrent. Parce que l'information est de meilleure qualité. La data dans l'immobilier, c'est hyper particulier parce que c'est un contexte d'information qui est rare. On vend pas un bien toutes les minutes. Euh, ouais. En tant que particulier, en moyenne, tu vends, tu changes de bien tous et tu vends ton ans. bien tous les 7 ans. Voilà, à peu près. Ah, 7 ans. Ça va peut-être ouais. bouger, mais globalement, c'est à, à peu près le chiffre, le chiffre standard sur, sur le marché français. Donc ça veut dire concrètement que pour une propriété donnée, tu as un nouveau point de données et un nouveau prix tous les 7 ans.
1: Ah, oui, as même les années là,
0: les années fastes de l'immobilier, les 2-3 dernières années, tu fais maximum 1 million de transactions dans l'année. Donc, tu n'es pas dans les contextes tu sais, dont on a énormément parlé. On en revient un petit peu maintenant, mais on parlait big data, pétaoctets de données, des algos qui doivent traiter des quantités faramineuses d'informations, etc. En fait, l'immobilier, c'est un peu différent. Tu as plutôt assez peu de données. Et la question, c'est... Comment tu la valorises Quels algos tu utilises pour en faire quelque chose avec de la valeur, c'est-à-dire qui est capable de donner un prix qui est fiable à un instant T Voilà, et donc, bah, une fois que tu t'es dit ça, problématique de collecte d'informations, problématique d'algorithmie, euh, faire de la statistique, euh, tout est géographie dans l'immobilier. L'information, si je te dis, euh, euh, ce bien de 5 pièces vaut 10 000 euros du mètre carré. Et si j'ai oublié de te dire à quelle adresse il était, je ne t'ai donné absolument aucune information. Donc évidemment, la géographie, c'est un peu le nerf de la guerre, donc euh, être capable de connaître chaque adresse, chaque rue euh, sur le territoire concerné pour être capable de donner la bonne info. L'exemple qu'on donnait tout le temps euh, chez nous, c'est euh, l'expérience utilisateur, elle est hyper simple, tu rentres sur Meilleurs Agents, le premier truc qu'on te demande de faire, c'est de saisir une adresse. Tu saisis l'adresse, on ne trouve pas l'adresse dans notre référentiel, on n'est pas capable de te donner un prix par rapport à cette adresse, c'est fini, tu t'en vas, tu ne reviens plus jamais. Voilà, Donc euh, la donnée géographique, il faut la capter, il faut la manipuler, etc. Donc c'est une très longue mise en contexte pour expliquer euh, pourquoi euh, c'est particulier. Bah, contexte d'informations rares, statistiques géospatiales, euh, tu peux pas faire juste de l'algorithmie sans rien comprendre, ou du machine learning sans rien comprendre au contexte euh, et à ce que tu vas manip manipuler derrière. L'immobilier, c'est de l'économie, c'est de la macroéconomie, c'est de la microéconomie, et dans les modèles d'estimation qui étaient utilisés, il y avait aussi cette dimension. Voilà, des statistiques de l'INSEE, enfin, tout un tas de choses qu'on allait mixer. Donc bah, ça, ça demande d'avoir une équipe ultra pluridisciplinaire dans laquelle tu vas retrouver des gens avec un profil plutôt économie ou économétrie, des gens avec des profils plutôt maths, des gens avec des profils plutôt machine learning ou data science, beaucoup de data engineer, parce que c'est très bien de penser les modèles, mais encore faut-il être capable de les développer, de les comprendre, de les mettre en prod, etc. Et bah, le gros enjeu, c'est de faire travailler euh, tout, tout, tout ce petit monde pour qu'à la fin, ça fasse un service qui est utile. Voilà. Et donc, euh, bah, dans les particularités, sur la partie plutôt vraiment recherche, donc euh, Économie, maths, machine learning, etc. On, on utilisait, je pense que c'est toujours le cas, de ce que, que j'en sais encore, euh, pas mal notamment les thèses chiffres, donc des thèses professionnelles qui te permettent d'avoir des doctorants qui travaillent dans ton entreprise. Chez nous, ils travaillaient 4 jours par semaine pour meilleurs agents, sur des sujets meilleurs agents, et ils avaient un jour dédié à leur thèse encadré généralement par une université ou par donc, une école d'ingénieurs.
1: De la recherche fondamentale. Quoi. De la
0: vraie recherche. Euh, tout l'enjeu pour nous, c'était de faire converger les sujets de recherche avec des sujets d'intérêt pour meilleurs <rire> agents sur le service, etc. Donc évidemment, c'était toujours de la, de la recherche qui avait trait à quelque chose qui allait tourner de plus ou moins près autour, autour de l'immobilier. Mais n'empêche, bah voilà, enfin, un, c'est de la vraie recherche. De tout le sujet, c'est que c'est de la vraie recherche qui est faite dans un contexte ou bah, Pour le, le, le doctorant, c'est formidable parce que tu as accès à tout un tas d'informations qu'autrement, si tu étais juste dans un labo de recherche, tu galérerais énormément à avoir. Là, tu es dans un vrai contexte de boîte. Ça permet de faire de la recherche très appliquée aussi sur des cas concrets, etc. Euh, et en fait, bah, pour l'entreprise, c'est un peu euh, la R&D que tu fais tout de suite. C'est un peu les services que tu vas sortir demain et les grandes questions auxquelles tu aimerais répondre. Une thèse, ça dure 3 ans, 4 ans, etc. Donc, c'est aussi un, lo un long cheminement pour y arriver. Et voilà, c'est un modèle, euh, en tout cas pareil, hein, je ne l'ai pas inventé, moi je, 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 je suis arrivé dans ce contexte, c'est déjà en place, l'idée ça a juste été d'en faire plus, de passer de une thèse en même temps à 5-6 en même temps, ce qui, était, ce qui était le cas à un moment donné. Mais, euh, mais ça, 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 ça a apporté euh, vachement ses fruits, et voilà, une... Du
1: coup en termes de management, ça n'a rien à voir.
0: Bah, en fait, alors c'est... Il
1: n'y a presque ouais, pas de management en fait.
0: Alors il y en a, euh, si si, justement, si. enfin ouais, donc euh, sujet assez rigolo. Euh... Tout le sujet, c'est euh, bah, d'essayer de lier euh, le travail de ces équipes au quotidien avec euh, les enjeux concrets et réels de la boîte. Dans la, la, dans la vraie R&D un peu pure comme ça, tu as vite fait euh, d'aller chercher des choses un peu pour la beauté du geste et finalement d'avoir fait quelque chose qui n'est pas très utile pour le reste <rire> de la boîte. Donc, On parlait tout à l'heure d'OKR, etc. Ouais. Euh, les équipes data chez Meilleurs Agents euh, avaient de la même façon une contribution mesurée aux OKR de la boîte. Okay. Voilà, je te donne un exemple. Euh, on savait prouver de manière scientifique le fait que plus notre estimation était précise, plus les gens avaient tendance à revenir estimer leurs biens ou estimer des biens différents sur notre site, plus on créait de confiance, plus évidemment les agences immobilières à la fin euh, avaient envie en nombre de payer pour notre service parce qu'on avait fait venir une masse critique d'utilisateurs et donc du coup là on avait tu vois, ce côté très plateforme de « je pars de la donnée » j'en fais un service de qualité, ça fait venir plein de gens sur le site, ça attire les agences immobilières de l'autre côté qui ont envie d'être mises en relation avec ces particuliers. Je vais finir la boucle. <rire> ces agences immobilières, dans le business model de meilleurs agents, pour être euh, correctement classées sur le site, elles vont donner leurs statistiques de biens vendus, donc elles vont te transmettre des données de propriété qu'elles-mêmes ont vendues, propriétés donc, qui ça, sont ça euh, très savoir, intéressantes euh... en termes de connaissances du marché que tu peux réinjecter dans tes algos derrière du coup améliorer la précision et la pertinence de l'algorithme, mieux servir le particulier qui aura une meilleure estimation qui vont, devenir, qui vont du coup venir plus en nombre sur le site et la boucle est bouclée ainsi, ainsi, ainsi de suite tu tournes comme ça donc tu vois c'est pour ça vraiment que je disais que la data c'était au cœur de la boîte, évidemment la data brute tu me donnes des informations sur des propriétés, tu n'as pas euh, l'intelligence derrière d'être capable de la traiter, d'avoir les bons algos, de la raffiner, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, on l'a vu quand l'État a fait de l'open data sur euh, les données de transactions en France. Ça a été en 2019, je crois, quand tu as un grand, un grand fichier euh, euh, qui a été fait par Etalab, où euh, subitement, tu avais accès à, euh, à des années, de trans 5 ans, je crois, de transactions euh, immobilières en France. Ouais, as, en gros, tu avais des gros fichiers CSV que tu pouvais récupérer sur lesquels tu pouvais faire de la data. Tu vois, pour Meilleurs Agents, tu aurais pu te dire « Ok, c'est la fin du service, parce que finalement, vous n'avez plus la primeur de l'information, donc n'importe qui va pouvoir faire des algos. » En pratique, ça n'a fait que renforcer le service de Meilleurs Agents et pas vraiment créer de concurrents autour. Parce qu'en fait, nous, ça nous a juste fait une source de données de plus, qui était encore une fois très brute, très imparfaite, etc. La question était, encore une fois sur la data, comment est-ce que je nettoie ces sources de données, comment je les raffine, comment je les injecte dans les bons algos à la fin pour en faire quelque chose. Voilà, et donc... Autre chose intéressante, on parlait d'environ 150 personnes, c'est au global, hein, produit, tech, data, UX, etc. Tout mélangé, euh, la data, ça représentait euh, entre 30 et 35% de ces effectifs-là, donc c'est des équipes euh, ah oui, énorme, assez ouais. conséquentes par rapport à ce que tu peux trouver, euh, ce que tu peux trouver par ailleurs. Voilà.
1: Et un doctorant qui cherche et qui trouve pas, c'est arrivé
0: Ouais, évidemment. Ouais, ça, ça, ouais. Il faut pas... Tu le gères comment Il bah, faut pas sanctionner ça, en fait, parce ouais. que bah, c'est un peu inhérent. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ouais. Non, en fait, c'est un peu inhérent à l'activité. Non, la question, c'est est-ce euh, que tu t'arrêtes suffisamment tôt, en fait C'est plutôt ça, le sujet. Donc, tu vois, d'avoir une démarche assez... Euh, euh, time boxée euh, de la R&D, de... c'est souvent ça qu'on faisait, c'est à X semaines ou X mois pour essayer d'atteindre tel résultat. Euh, ce qui, en fait, de facto, donne un cadre et aussi... Euh, Permettre de couper court à certaines hypothèses qui sont faites, etc. Alors, c'est pas appliqué sur tout, ce que je te dis là. Évidemment, sur leur thèse, ils ont des enjeux à 3 ans, 4 ans, etc. Il faut leur laisser quasiment carte blanche pour pouvoir tout faire, tout explorer aussi. Et puis, c'est ça aussi qui fait ta connaissance de demain. Mais sur toute la contribution qu'il y avait directement sur... À la fin, en gros, les algos, les features éventuelles qu'on avait sur le site web ou pour les agences immobilières... Bah, l'idée, c'était de procéder un peu comme pour le reste, c'est-à-dire de se donner des contraintes de délai ou de périmètre qui font que tu as quelque chose de plus encadré et qui va normalement faciliter le fait que ça converge et que ça, ça permette d'atteindre un résultat concret. Quoi. Voilà, donc du coup, plutôt comme ça. Pareil, en fait, tu sais, mesurer... Euh, on avait des outils qui permettaient... Euh, je parle au passé, ils existent toujours, ces outils, <rire> mais tu vois, d'être capable de collecter les feedbacks, sur les, les feedbacks de vrais utilisateurs sur les estimations immobilières qu'on faisait de retirer les biais de ces feedbacks parce que forcément dans un feedback si c'est l'acheteur comment tu identifies un biais bah, alors c'était deux biais classiques qu'on a essayé de, de retirer après je sais pas te donner c'est là où genre, je viendrai après sur un sujet intéressant de management justement mais retirer le biais. Il y a deux biais classiques, globalement. Un acheteur va avoir tendance à penser que le bien estimé est trop cher, ce qu'il va acheter, donc c'est assez normal. Un vendeur, à l'inverse, va avoir tendance à trouver que quand même, tu es un peu radin et que son bien, il vaut quand même un peu plus. Quoi. Voilà. Donc, donc ça, une fois ces biais retirés à l'aide de tout un tas de choses, d'algo, etc., cette information, ça nous permettait de vérifier si dans une zone géographique donnée, globalement, nos estimations étaient pertinentes ou pas. Donc, cas concret d'utilisation de, de, de cet outil-là, bah pour focaliser ton effort derrière de R&D, plutôt que de te dire « je vais essayer d'améliorer mes algos dans l'absolu pour toute la France », si tu sais que tu es très mauvais à Marseille ou à Bordeaux, bah en fait, tu vas essayer plus spécifiquement de te focaliser de focaliser ton effort de R&D sur ces villes en particulier pour essayer d'améliorer la pertinence et la, la, la précision de ton algorithme spécifiquement ici. Voilà, et En fait, tu réduis la taille du problème aussi, tu le, tu tu, le spécialises un peu.
1: Tu dis que c'est euh, hyper géographique euh l'immobilier, euh, du coup est-ce que vous avez des algos par ville
0: pas par ville mais par euh, par, par taille de ville euh, grande zone géographique, alors ouais il y a des choses qui, en fait il y, y a des systèmes de similarité notamment où des fois le, le but des fois, une des techniques utilisées c'est d'essayer de propager de l'information donc si tu connais un point d'information à un endroit donné tu vas essayer de faire en sorte de réutiliser cette information pour potentiellement inférer un prix ailleurs voilà, mais les vecteurs de diffusion de cette information, ils peuvent différer. Par exemple, des fois, ça ne va pas être la similarité d'une ville par rapport à une autre en termes de nombre d'habitants, par exemple, mais ça va être plutôt euh, le type de catégorie socio-professionnelle qui va habiter dans cette ville, qui va être un meilleur vecteur de diffusion de cette information. Et donc, potentiellement, si tu as un prix, euh, je, je, je vulgarise à l'extrême, hein, mais si tu as un prix dans une ville donnée, parfois, tu vas pouvoir réutiliser cette information 150 km plus loin, parce qu'en fait, les les deux villes, d'un point de vue similarité de population, sont très similaires. Et donc du coup, ça va être assez pertinent d'utiliser l'information comme ça. Tu vois, donc tu as ce genre de choses que, euh, que tu vas pouvoir retrouver. Mais après, pour répondre concrètement à ta question, euh, chez Meilleurs Agents, il y avait un modèle pour l'île de France et un modèle pour le reste de la France. Raison hyper simple. En île de France, on avait accès aux données des notaires. Donc ça te donne accès à un historique de transactions de quasiment 30 ans, et c'était pas le cas dans le reste de la France, en province. Donc forcément, les modèles étaient différents. Ouais. Les niveaux de précision aussi étaient, étaient différents entre, entre l'île de France et, et le reste de la France. Donc ça, c'est le, le premier point. Euh, et après, bah, Meilleurs Agents, c'est une boîte qui a été rachetée en 2019 par un groupe allemand qui s'appelle Axel Springer. Et un des gros... Ils sont partout. <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont à pas mal d'endroits, en effet. Et un des gros trucs qu'on a dû faire, c'est internationaliser le service. Donc cette fois-ci, euh, bah, permettre d'avoir la même typologie de service euh, que le service de meilleurs agents en Allemagne, en Belgique. Euh, voilà, et donc bah, à partir de là, euh, là, forcément, on a eu des modèles à faire. Alors on a utilisé euh, plein de techniques communes avec ce qu'on avait déjà fait en France, mais on a dû respécialiser des modèles pour les contextes de données en Belgique et en Allemagne. Donc à la fin, tu avais quand même euh, pas mal de modèles différents qui tournaient. Tu avais un modèle appartement, un modèle maison. Euh, on faisait de la donnée immobilière de location de la donnée immobilière de vente donc c'était aussi des modèles différents Donc à la fin tu n'avais voilà, pas un modèle unique qui, euh, qui répondait à tous les cas mais tu vois, voilà, avais un mix de split géographique pays et région euh, sur, sur la France et puis appartement maison aussi euh. vous savez j'ai déjà un peu oublié donc j'oublie <rire> d'autres trucs mais globalement c'est à peu près ça et donc pour finir là dessus sur, sur, sur ce contexte et sur le management autour de ça en fait, pareil, il faut accepter... Euh... Enfin, tu vois, on dit souvent que le manager, euh, le but, c'est pas qu'il soit plus expert que ses équipes. Euh, J'ai un scoop pour toi. Moi, dans ces cas-là, c'est assez facile. Hein. C est... C est assez... <rire> tu débarques dans l'équipe, tu te dis assez rapidement, si j'essaye de faire le malin avec euh, le gars qui a un doctorat en maths euh, sur les maths, ou euh... bon, tu vas être assez rapidement peu crédible. Donc la question à se poser, c'est plutôt quelle est ma mission Comment je peux aider l'équipe Donner le cadre. Donner le cadre, encore une fois. Et, c est, c est, c est, c est... et puis aussi trouver euh, les sujets des fois plus d'expertise sur lesquels tu vas pouvoir aider les gens à grandir ça peut être du management ça peut être de l'orga ça peut être aussi des fois de la tech de bah tiens regarde as toujours utilisé le même type d'infra pour le faire, tes petits copains à côté dans l'autre équipe ils utilisent déjà un cloud donc pourquoi tu irais, tu, tu irais pas utiliser un cloud public toi aussi tu vois ça peut être ce genre de sujet et puis après c'est aussi beaucoup s'intéresser euh, au métier à l'expertise etc parce que c'est assez passionnant de discuter avec quelqu'un qui en connaît euh, des rayons et des rayons sur euh, le, la modélisation de l'immobilier en particulier. Donc euh, voilà, mais en tout cas, c'est sûr que dans ce genre d'équipe avec un énorme niveau d'expertise, si, de, 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 si, si ton réflexe est de te dire pour être le bon manager, je vais essayer de leur montrer que je suis plus expert qu'eux, je pense que tu passes rapidement pour un gros guignol, donc euh, voilà. En tout cas, je n'ai pas, pas essayé de faire ça. J'ai assez rapidement <rire> compris où je mettais les pieds. Je me suis dit, bon, OK, on va plutôt bah, voilà, euh, trouver euh, comment on collabore, euh, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement, et c'est plutôt... Euh, C est, c est, je, ouais. quand, quand je te parlais de YouSign tout à l'heure, tu vois, sur la partie hardware, infra, euh, infrastructure ouais, privée, es etc. Oui, plus expert Mais bon, que... Voilà. Oui. Mais euh, en fait, <rire> et, et c'est cool et je trouve que ça crée aussi une bonne relation, euh, même si à la fin, techniquement, tu es le manager. Euh, bah, en fait, voilà, c'était pas là pour avoir la science infuse sur tout, etc. Donc je pense que ça crée en fait presque plus sain et je trouve que ça crée une relation assez équilibrée aussi, quoi.
1: Bon, bah, ça avait l'air d'être une chouette expérience également chez, chez, chez Meilleurs Agents. C'est chouette, ouais, tout à fait. Je... Ça peut permettre de... ça pourrait être presque le, le, le mot de la fin, mais je vais avoir quelques questions encore.
0: Mais pas de problème, je t'écoute.
1: Tu les connais peut-être, je crois. Je... Est-ce que tu as un surnom
0: Je m'appelle Nicolas, donc euh, ouais, Nico. <rire> <rire> était... Elle était facile, ça <rire> Il <rire> y a des gens quand même qui te posent, la... enfin, tu sais, c'est pas le surnom un peu honteux qui va être, qui va être un peu caché, mais tu as quand même des gens qui prennent des précautions, qui disent « je peux t'appeler Nico ». Bon, voilà, mais euh, franchement, ça a passé euh, six mois, euh, les, les gens finissent par t'appeler Nico assez, euh, assez facilement. Enfin, voilà je, je sais pas, ouais. je n'ai pas fait un sondage auprès des autres Nicolas, mais je pense que c'est une tendance de fond. Hein. C'est une tendance de... Oui,
1: ouais, effectivement, quoi. On en connaît d'autres de Nico. Euh, est-ce qu'il y a un proverbe, une maxime, une phrase que tu, qui t'accompagne
0: Alors, je ne sais pas si ça serait une maxime que je généraliserais à tout, tout le temps, mais en tout cas dans le contexte professionnel. Alors, il y en a plusieurs variantes, mais euh, j'aime bien euh, le mieux et euh, l'ennemi du bien. Euh, je, je, particulièrement dans nos métiers, je, on a des fois tendance un peu trop à viser la perfection, avoir un côté... Euh, je veux le truc le plus tout abouti. Tout... tout de suite, tout anticiper, essayer de gérer tous les problèmes, etc. Et on l'a dit tout à l'heure, on est dans des contextes de plus en plus mouvants où la capacité à exécuter vite et bien, mais pas forcément le meilleur truc tout de suite, est super importante, la vitesse d'exécution. Donc, ouais, moi, c'est un truc que j'essaye de me répéter souvent parce que j'ai aussi ce côté assez perfectionniste, euh, assez précautionneux des fois sur attends, je vais m'assurer que tout est bien calé avant d'y aller. Et donc, enfin, euh, voilà, c'est aussi une une petite lutte contre moi-même parfois. Et donc, oui, j'aime bien cette maxime. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on retrouve Il y a le mieux et l'ennemi du bien, euh, variante euh, euh, notre, notre boss euh, qui avait un long passé aux US. Euh, je vais te le faire avec mon accent euh, anglais absolument <rire> affreux, mais le, le Sébastien, le, le patron de Meilleurs Agents, il disait toujours euh, « euh, viser un truc good enough ». Et c'était euh, important d'avoir le CEO de la boîte qui te disait ça, qui te disait « on n'est pas là, voilà, il faut qu'on avance bon. ». Là, euh, il là... vaut mieux qu'on repasse dessus derrière et qu'on l'améliore par la suite, etc., plutôt que viser la perfection tout de suite. Et ouais, c'est un truc... Euh, je, je, je me le répète à moi-même et je, je suis assez lourd aussi, je pense, avec, euh, avec les équipes sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Ok. Est -ce a, est -ce... Et dernière question. Ah, ça... Tiens, ça sera peut-être l'avant-dernière. Est-ce qu'il y a une... Avant-dernière question que je t'ai pas posée, c'est un piège. Tu m'avais pas dit ça avant-dernière question que je t'ai pas posé. Que tu aimerais que je te pose,
0: bah ouais, je j'en je, je, ai une qui me vient. C'est euh, qu'est-ce que tu fais en dehors du boulot euh, qui te permet d'être efficace au boulot? Voilà. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Ça, Donc, ah,
1: bah, euh, euh, bah du coup, faut répondre.
0: Bah, faut répondre. Euh, <rire> bah, le. Alors, je vais te dire qu'il y a un peu un avant, un après être papa, mais... Je, oui, je, ça remue, ça. Hein. Ouais, c'est sûr, mais euh, il enfin, n'y a rien qui me vide plus la tête que de passer du temps avec mes enfants. Voilà. Donc ça, ça me, ça me permet de, de me ressourcer et ça fait un peu tarte à la crème, mais pour moi, ça marche assez bien. Et après, j'ai découvert, avec il euh, y a quelques années de ça, avec grand bonheur, euh, la course à pied. Voilà. Et je, en fait, j'ai envie de dire quel que soit le sport, parce que pour avoir discuté avec pas mal de monde... Euh, faut juste trouver un truc qui te plaît mais une activité physique régulière euh, je trouve permet de garder euh, la tête froide euh, quand ça commence à devenir un petit peu plus difficile en tout cas pour moi c'est à la fois un exutoire à la fois euh, un truc qui me permet simplement de me sentir bien dans mes baskets donc euh, ouais je cours ça pourrait être autre chose hein. ça pourrait être du tennis du foot je sais n'importe quelle autre activité mais faire du sport euh,
1: en écoutant des podcasts Non, sans rien, je, je, je m'écoute respirer,
0: euh, j'écoute éventuellement, euh, je cours dans le bois de Vincennes, le bruit des petits oiseaux, euh, si, on, Pas de si musique on les entend, dans les rien, oreilles, je, je, rien voilà. du tout. J'en profite pour ne rien faire justement.
1: Ok, ok, ok. Bah, du coup j'ai une dernière question, parce que je me, je, pendant l'épisode pendant je m'étais dit, euh, euh, on a parlé de beaucoup de sujets, je me suis dit mais comment je vais l'appeler cet épisode quel est le titre que je vais donner et je, je voulais te demander, tiens, tu donnerais quoi comme titre
0: Oh, le piège oh. <rire> euh, Tu me donnes des exemples d'autres titres, là, récents J'en je, ai pas forcément. Je peux te
1: suggérer les deux choses auxquelles j'ai pensé. Vas-y, ouais, ça, ça va m'aider, je pense aussi. J'ai peur
0: de sortir et de faire un gros flop. Alors, là. du
1: coup, j'ai pensé à Inséparable et ça marche bien.
0: Ouais, pas mal, c'est pas mal ça.
1: Et euh, What Keep Drop Start
0: J'aime bien Inséparable, moi. Le premier. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que c'est le. En tout cas, c'est le truc qui. Quand on raconte un peu le. Enfin, quand je raconte un peu mon parcours, ce que je fais, etc. Je trouve que c'est le truc qui fait le plus sourire les gens cette histoire là. Tu vois, ce côté. Je sais pas si on est inséparables. On ira probablement travailler ouais, 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 l'un et l'autre hein, bah, dans, dans cas, un endroit différent. Euh... Mais en tout cas, moi, j'ai. J'aime bien ce côté euh, créer des relations de long terme avec les gens avec qui je travaille. C'est valable pour Christopher, mais enfin, franchement, j'aurais retravaillé avec grand plaisir avec euh, un bon nombre de personnes que j'ai croisées euh, chez Meilleurs Agents. Octo, on a l'habitude de dire que c'est euh, une sorte de petite mafia et les gens euh, se recommandent les uns les autres ou retravaillent les uns avec les autres des années après aussi. D'ailleurs, euh, Christopher et moi, on avait travaillé, ah, alors, pas en même temps, mais euh, on a été tous les deux chez Octo à des moments différents. Donc, euh, donc ouais, j'aime bien ce titre. Voilà. Et je... En tout cas, ça, ça fait un... un, passer du temps dans une boîte un peu à contre-courant des fois de... Je switch très souvent, là le, tous les ans ou tous les 18 mois. J'aime bien poser mes bagages, généralement. Je ne l'ai pas fait tout le temps, mais la plupart du temps, j'aime bien y passer du temps. Et ouais, créer des relations un peu de long terme avec les gens, euh, déjà parce que c'est agréable. Euh, et puis en plus de ça, je pense que ça rend quand même efficace de, de connaître un peu tous les aspects... Euh, de fonctionnement de l'autre personne avec qui tu vas travailler donc euh, voilà j'aime bien ce titre je ben bah valide voilà
1: feu 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 et ben bah, et bah je te remercie bah à à non, merci à toi c'était super et puis à, à bientôt et bien bah à bientôt